0: Voyons-nous à travers l'œil de la caméra Voit-on la même chose que les personnages et comment, eux, se voient-ils La question de l'identité au cinéma ne date pas d'hier. Réellement entamée dans les années 1910 avec des films comme Der Student von Prague de Paul Wegener et son héros dédoublé, cette quête se retrouve à toutes les époques cinématographiques sous des formes toujours renouvelées Possession parasitique, clone, jumeau, mind swap, face swap être polymorphe, reflet prenant vie ou tout simplement métaphore visuelle, les méthodes pour brouiller les pistes de l'identité ne manquent pas. Dernière en date, Possessor, second long métrage de Brandon Cronenberg, fils de David, qui se présente comme un thriller horrifique reprenant la thématique à son compte tout en essayant d'en proposer quelques variations. C'est donc à travers ce nouveau film, ainsi que trois autres appartenant à des genres variés, que la problématique de l'exploration identitaire se pose à nous aujourd'hui. Et pour parler de tout ça, je suis en compagnie virtuelle d'un tandem de Gerber, double suisse de la critique cinéphilique et philosophique, j'ai nommé Thomas et Sébastien. Salut Alex Salut Alex Salut Vous écoutez Expose d'épisode 14 consacré à Possessor et aux ramifications filmiques de la remise en cause identitaire. Would you like to know more Donc, Possessor, euh... Thomas, tu te sens chaud pour nous pitcher ça
1: Absolument pas ah oui. <rire> mais, mais comme on est, comme on comme on peut euh, on peut échanger les rôles euh, et tout en restant cohérent avec euh, l'épisode, je suis sûr que l'autre Gerber euh, veut volontiers s'en charger.
2: Ouais, je peux m'en occuper. Hein. C'est quoi C'est le deuxième film de Brandon Cronenberg, fils de Si t'avais écouté l'intro, oui, c'est ça. Tu saurais que. <rire> oui, ouais, ouais, non, mais j'ai. J'ai écouté mais tu vois un peu de répétition hein, c'est pas mal.
1: En Suisse, en Suisse on, il faut il faut répéter. Les voilà il faut un si peu. Faut, euh, on prend notre temps. Faut me donner le temps. Euh,
2: c'est l'histoire d'une euh, d'une agente qui bosse pour une euh, une organisation secrète qui euh, qui utilise des des implants euh, crâniens. Euh, pour, euh, pour euh, habiter le corps d'autres personnes en fait, ils vont euh, avec, une, euh, avec euh, une espèce de technologie, euh, ils vont euh, s'implanter en fait dans le corps de quelqu'un d'autre pour effectuer des missions euh, principalement des, euh, des assassinats pour des, euh, des clients... Euh fortuné. Et là, euh, là cette, euh, cette agente, elle, euh, on, on remarque qu'elle commence à avoir un peu des petits soucis de, de retour à la réalité, en fait, quand il s'agit de quitter le corps de la personne de, dont ils se sont emparés, en fait. Euh, en fait, à chaque fois qu'ils doivent quitter un corps, ils doivent, euh, ils doivent se suicider, et là, elle n'arrive plus vraiment à le faire, et euh, elle commence à avoir des... Enfin, il commence à y avoir un peu des... Euh des soucis de désynchronisation au moment de retourner dans son corel euh, et là elle euh, en fait le film va s'intéresser principalement à une mission où elle doit euh, elle doit assassiner un, un homme d'affaires euh, industriel euh, joué par Sean Bean qui... Euh, meurt à la fin qui meurt à la fin passés bin et puis il est là pour ça mais euh, non en fait euh, durant sa mission en fait elle va se retrouver enfin le, 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 la personne qu'elle va euh, posséder en, soi, en en sorte en quelque sorte euh, euh, en fait le retour va pas vraiment se passer comme euh, comme elle veut et on va se retrouver dans un espèce de d'aller- retour entre les deux euh, identités qui vont euh, chacune euh, Chacune débordée, en fait, dans l'autre personne. Et du coup, on se retrouve avec un, avec un film où, voilà, où, où, où les, deux, les deux personnages principaux ne sont plus vraiment qui, ils sont euh, sur la finalité, en gros.
0: <rire> ok, bah du coup, alors, Thomas, dis-moi, qu'est-ce que tu en penses par rapport à la problématique qui nous intéresse aujourd'hui
1: euh, Alors, ce que j'en pense et ce que j'en pense par rapport à la problématique, déjà, j'ai trouvé que c'était mieux que le premier film de Brandon Cronenberg, Antiviral... Antiviral... Euh, antiviral, euh, qui, qui était très conceptuel et qui, voilà, qui réinventait rien du tout, euh, qui, était, qui reposait beaucoup sur son imagerie un peu creuse, je trouvais. Et alors là, je trouve qu'il y a quand même un, un saut qualitatif par rapport à son premier film. Déjà parce qu'on sent un peu moins l'emprise de Papa et on sent un peu moins l'envie de, de marcher dans, dans les pas du père, même si on retrouve des thématiques qui sont éminemment Cronenbergiennes, celle du corps, celle de l'incarnation, celle de la chair, etc. C'est un film qui, 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 qui n'a rien à envier aux films les plus gores de David Cronenberg, en termes d'effets visuels. Maintenant, moi, ce que, ce que j'aime bien avec le film c'est euh, thématiquement il y a plusieurs idées euh, l'altération la, 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 euh, du souvenir au retour des personnages une fois qu'ils se désincarnent du corps qu'ils ont possédé il euh, y, y a quelques idées comme ça que je trouve très, très bonnes, très originales parce qu'une fois que, que le, le personnage de, sort du corps et revient dans, dans, dans son corps original elle subit un test pour savoir si euh, elle a une altération euh, mémorielle ou pas et donc euh, elle, doit faire, elle doit passer une forme de test pour voir si les objets qu'on lui montre sont des objets qui lui appartiennent à elle ou euh, sont des objets peut-être qui appartenaient à une autre personne. Donc il y a comme ça des petites idées que je trouve très fortes dans le traitement euh, de, de la thématique et vraiment au début du film moi, il y a beaucoup de choses qui m'ont plu notamment en termes de mise en scène parce que comme on, on traite des questions d'identité et comme on, traite des, comme on traite des questions de difficulté de savoir où on en est en termes d'identité quand on a pris possession du corps d'un autre je trouve qu'en mise en scène en termes de mise en scène, Cronenberg arrive vraiment, enfin, Cronenberg Junior arrive vraiment bien à donner du sens et, et de la signification à ses effets de, de mise en scène et notamment à ses effets de cadrage parce que surtout au début du film, les personnages vont toujours être déportés euh, dans un coin différent de l'écran. Euh, et très souvent, on a le personnage qui regarde euh, dans la direction du bord du cadre duquel il est le plus proche. Et donc, il laisse un grand vide derrière lui. Euh, ce qui va à l'encontre des règles élémentaires du, du, de la composition de plan Et je trouve que là, il y a vraiment quelque chose d'intéressant. Euh, simple Avec un effet visuel tout bête, euh, il arrive à nous, à nous perturber nous-mêmes en tant que spectateurs par rapport à notre présentation des personnages, à l'endroit où ils apparaissent, ce qui les compose, etc. Après... Euh... Je trouve qu'assez rapidement, malheureusement, le film va tomber dans des effets visuels un peu psychédéliques, euh, des visages de cire qui fondent pour illustrer la thématique de la décomposition de la personnalité. Euh, et puis là, moi, je, je retrouve un peu ce que je reprochais au premier film de Brandon Cronenberg, c'est-à-dire des, des, des effets assez artis, assez poseurs, qui donnent des... Des, des apparences au film d'installation muséale, un peu, euh, et ça, ça, sonne, ça, ça me paraît vraiment être un, très proche du prototype du film euh, euh, qui veut prendre une pause à arty pour aller à Sundance et qui fait de la belle image. Et en fait, au final, moi, j'ai un vrai problème avec le film c'est que je trouve que l'image est trop propre et trop clinique, trop soignée euh, et trop pose, posée pour que je puisse sentir la, les, les thématiques de l'incarnation, les thématiques un peu poisseuses qu'il essaye de, de développer. Même s'il y a des choses qui me fascinent dans le film et que je trouve vraiment extrêmement intéressantes, cette idée d'être enfermé dans le corps d'un autre, euh, et il arrive à rendre compte psychologiquement d'une forme d'angoisse par rapport à ça, je trouve que la mise en scène est trop propre en fait, euh, la lumière est trop léchée, le... Et il, arrive, il tient pas le malaise euh, qui s'installe au début du film avec cette histoire de cadrage sur la durée. Ce qui fait que, euh, ouais, je trouve que... Je sais pas si c'est une question de longueur aussi du film ou... J arrive, j il, il arrive pas à déployer assez de malaise euh, en termes de mise en scène, en termes visuels sur la durée du film pour que vraiment ça m'emporte.
0: Moi, je trouve, la, je trouve la mise en scène... Euh... En fait, au début, au début ça donne l'impression que c'est... C'est recherché, mais je trouve que ça, 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 ça devient vite répétitif et au final, l'intérêt qu'on avait pour la mise en scène s'étiole en fait. Euh, tu parlais. Mais t'es euh, d'accord, cette histoire de cadrage. Tu parlais non, dire, justement, justement cadrage, les décadrages. Enfin, ça, c'est bon, une idée qui est totalement recevable et, et que beaucoup de metteurs en scène ont utilisé hein, à travers les âges, c'est clair. Je me souviens que Mann, il l'avait beaucoup fait avec Public Enemies par exemple. Euh, mm -hmm. Mais. Euh... Mais le truc, c'est qu'il euh, il, il le répète tellement, et il amène tellement pas grand-chose derrière, je trouve que pas beaucoup d'idées de mise en scène derrière, que euh, ça, devient, ça devient vite stérile, en fait. Il y, a il y, a, il y en a d'autres des de mises en scène. Par exemple, la première fois que, euh, Andrea Riseborough elle se réveille, se enfin, elle, elle sort de la, de la machine, là, et qu'elle est interviewée par euh, Jennifer Jason Leigh, euh, elles sont toutes les deux dans une pièce... Il y a des gros contrastes. Elles sont toutes les deux dans une pièce sombre, sur des chaises blanches, accoudées à une table blanche. Euh... Et, euh... et en fait, il y a un plan sur le côté de la table où on voit les deux femmes assises. Et c'est un plan. Ça devrait être filmé en trépied. Euh... Voilà, mm. Ça ne l'est pas. C'est filmé à l'épaule. Et on... Et, et on sent en fait une un petite... Euh... Voilà, on sent que la caméra bouge un peu parce que c'est sur l'épaule de quelqu'un et pas, et pas totalement stable. Donc... Euh... Voilà, c'est un autre moyen de, de, de signifier à travers l'image l'instabilité euh, euh, mentale et identitaire euh, du personnage. Donc C'est pas mal, le problème c'est que ça reste vraiment en surface, je trouve. Euh, il, euh, je trouve qu'il tord pas assez son film, il tord pas assez sa, sa structure euh, narrative et ses images pour, euh, voilà, pour, pour vraiment euh, nous, nous aspirer dans, euh, dans ce questionnement, mm. quoi.
1: En fait, mm -hmm. moi, en termes de traitement de, du, de la thématique, je trouve qu'on est, est au niveau d'un long épisode de Black Mirror. Mm -hmm. J'avais vraiment l'impression d'avoir une version étirée d'un épisode de Black Mirror, aussi bien en, 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 en termes d'identité visuelle que de traitement de la thématique. Ouais, ouais. Ça se résume un peu à ça pour moi.
0: ouais. ouais après, je suis d'accord. En fait, tout ce que. Il propose des trucs intéressants, mais. J'ai l'impression de, en fait, j'ai l'impression que c'est une, c une réorganisation de choses qu'on a beaucoup vu, peut-être au sein, au sein d'un, d'un scénario quoi, qui tire un peu son épingle du jeu. Voilà, en... enfin, c'est pas forcément un truc qu'on a beaucoup vu avant quoi, cette histoire de euh, d'assassins en crise, crise identitaire qui travaillent pour euh, une énorme corporation. Euh... Euh, puis le film, tourne autour, de, tourne autour de ça, en fait. Le grand méchant de l'histoire, c'est voilà, les corporations. Euh, c un, ça, c'est aussi un truc de... C'est un truc art house, quoi. C'est euh, une, une idée de jeune... C'est une, une idée scénaristique de jeune réalisateur qui ne va jamais euh, réussir à transcender son idée de base pour faire quelque chose de, de vraiment... Euh, de surprenant. Ouais, surprenant et substantiel, quoi. Après, il y a un truc que j'aime bien, c'est... Euh, c'est la thématique de, de l'identité sexuelle. Euh, par exemple, mmh. par exemple euh, quand elle rentre chez elle au début de l'histoire, euh, India Ricebro elle, euh, elle couche avec son mari, euh, et en fait, donc, euh, au montage, on voit un, un plan qui est intégré... Un, entre entre deux, scènes, euh, deux plans de la scène de sexe, il y a un plan de, du couteau qui rentre dans, la, dans le cou de, du mec qu'elle vient de buter quelques minutes auparavant, euh, qui, est bon, qui, est, qui est intégré, et juste après avoir vu ça dans son esprit, enfin après l'avoir imagi imaginé dans son esprit, elle, euh, bah, elle est plus excitée à l'idée d'être de, de, avec son mari. Quoi. Donc, ça c'est pendant tout le film en fait. Tout le film, on a l'impression oui. qu'il en... y a une idée sous-achante qui est que, qui est que euh, bah, ça l'excite en fait. Le, la, violence, euh, la, la violence réalisée à travers le corps de quelqu'un d'autre, euh, l'excite presque à un niveau sexuel en fait. Euh, et en fait, y a, à plusieurs reprises pendant le film, on se dit, bah, pourquoi elle n'utilise pas un flingue là enfin, Surtout quand elle est chez Sean Bean, justement, euh, mm -hmm. elle aurait pu utiliser un flingue beaucoup plus tôt que... que enfin, elle utilise, bah, gros spoilers, hein, si vous n'avez pas vu Possessor, euh, <rire> cliquez sur Pause et allez voir Possessor, mais... Euh, elle utilise le flingue sur... Euh, sur la fille mais, euh, mais avant, non. En fait, elle se délecte de l'acte ultra-violent euh, euh, qui nous est présenté. Mais
2: c'est d'ailleurs le reproche qu'elle a au début, en fait, sur sa toute première mission, qui est la, la, la scène d'ouverture où, euh, où euh, elle doit assassiner un type dans une, euh, dans une espèce de cocktail. Mm. Et puis elle, elle, elle le poignarde à je ne sais combien de reprises. Mm. Je pense qu'elle lui met 20-25 coups de poignard... Euh avant de tenir sa mission. Et puis là, il lui demande, un, un petit peu plus tard dans le film, il lui demande « Mais pourquoi t'as pas utilisé le flingue mmh, qu'on t'avait donné mmh,
0: mmh,
2: mmh. Ouais. Puis y a ?» Il y a vraiment ce truc un peu, euh, un peu qui revient en boucle de, de, de pénétration du corps. D'ailleurs, le plan dont tu parles, en, 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 fin, ça, ça, ça fait partie des quelques petites idées visuelles que j'aime bien. C'est que le plan là où, euh, où durant, euh, durant la scène de sexe avec son mari, ex-mari, on sait pas trop, euh, où tout d'un coup, on a ce plan du... du couteau qui euh, qui rentre dans la gorge c'est vraiment tourné enfin c'est vraiment c'est vraiment montré en termes de en enfin j'avais vraiment l'impression en termes de couleur de cadrage et tout que qui voulait enfin que, que le, le, le réel voulait vraiment créer la confusion où tu peux tu peux prendre ça pour un plan de de pénétration et pas un plan de mm d'un couteau qui transperce une gorge quoi. Et
1: a... Après c'est une métaphore qui est quand même méga éculée, oui, et oui, bien est ridicument assez ouais, ouais. téléphoné Mais, mais,
0: mais le, le film, le film s'ouvre là-dessus aussi avec la, mm -hmm. la première femme qui est possédée, qui, mm -hmm. euh, qui, qui se plante les dans, dans le crâne, euh, avec, mm -hmm. euh, enfin, c'est filmé en tellement gros plan quoi que, on voit le, le sang, le sang gicler, enfin pas gicler mais sortir de la plaie. Et, euh, et même après, enfin, quand, quand elle commence à prendre possession donc, de, euh, du gars, euh, joué par Christopher Abbott... Voilà, se, euh, enfin, je je l'aime bien, lui, l'acteur le, dans les toutes premières scènes où il est, euh, où il est censé donc, être possédé par euh, Andrea Rasborough. J'aime bien comment il joue parce qu'en fait on a l'impression que c'est le mec qui, se, qui sait qui il est mais il se sent pas dans sa peau mais il essaye de faire croire qu'il est en con contrôle total. Quoi. Euh, et je trouve qu'il traduit assez bien cette espèce de, de subtilité en fait. Et, euh, et voilà, après c'est un, enfin, on, on voit, on voit que en tout cas sexuellement, elle est plutôt attirée par euh, la copine de ce, de ce gars. Et il y a une deuxième scène de sexe dans le film là, où, euh, où les couleurs, elles ont complètement changé en fait. C'est plutôt, euh, c'est plutôt du bleu. Euh, et, euh, et il essaye. Enfin, j'ai l'impression que Cronenberg, il essaye de presque de créer des, des espèces de d'images quasiment abstraites quoi en, en, en joignant les corps dans cette espèce de, euh, de palette euh, chromatique je, je trouvais la scène plutôt sympa visuellement quoi je trouvais c'est même quasiment la scène la plus celle qui m'a le plus interpellé en tout cas visuellement euh, du film à part euh, à part ces, les scènes transitionnelles là où c'est des gros montages euh, un peu euh, expérimentaux quoi euh, à part ça, je trouve que voilà, cette deuxième scène de sexe, c'était euh, la plus intéressante. Parce que finalement, au final, moi je trouve les, les, les scènes de, de gore, quoi, ouais, euh, elles m'ont fait un peu ni chaud ni froid, en fait, parce que l'univers le, le, du film est tellement clinique euh, cliniquement froid, comme tu disais, euh, Thomas, tellement euh, mmh. assaini, que... Euh, ça n'a pas beaucoup d'impact, je trouve. On dirait vraiment, en fait, on dirait vraiment du gore euh, ben, artificiel, quoi, faux, je trouve.
1: Mais je crois que Seb, t'as as davantage aimé le film que nous.
2: Ouais, ça va, moi, j'aime bien. Je, je, enfin, je suis assez d'accord avec tout ce que vous dites, parce que arrivé au bout du film, je trouve qu'il n'y a rien de vraiment fou en termes d'histoire. De, C'est des choses qu'on a déjà beaucoup vues. Euh même si là il utilise un peu plein de enfin il va, il va utiliser un peu plein de, de schémas et d'idées il va les regrouper un peu, c'est un peu, un, peu un, un film pot pourri où il va mettre euh, il va mettre cette histoire de de corps qui s'échange dans un univers euh, dans un univers qui est vaguement de la SF d'anticipation assez clinique avec ses grosses entreprises mais c'est pas, pas trop appuyé Il va euh, euh, il va utiliser ses inserts gore euh... là aussi ça vient un peu d'autre chose quoi. Ça, peut, ça peut rappeler Enfin, les, 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 les super gros plans euh, ça peut faire penser à, des, euh, à du argento à des machins comme ça où il jouait aussi sur, euh, sur, euh, sur les macros euh, pour, euh, pour montrer les détails de, de certaines scènes dans, dans quelques-uns de ses films mais euh...
1: Et le, le gore, ça le apparent d'ailleurs un peu euh, visuellement à ce qu'a pu faire Argento dans certains de ouais, ces ouais films.
2: y il y a, y a quelque chose de très, très 70s, mmh. très euh, giallo, hyper... Euh, mmh. hyper euh, comment c'est Saturé. C'est euh, ça, ouais, euh, c'est très opératique. Où il, en, il, il va vraiment... Enfin, euh, euh, la, 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 viol la, la violence dans le film, c'est un truc euh, qui est... Enfin, euh, ça tient du fantasme, quoi. C'est vraiment un un délire esthétique euh, euh. mais après moi c'est aussi, ce aussi ce qui me plaît avec le film c'est que même, même s'il si répète un peu euh, certaines idées que ce soit de mise en scène euh, ou d'écriture je trouve que c'est aussi ce qui donne euh, à la sortie un peu son identité au film il a, euh, il a une patte visuelle il a des, euh, fin, des idées d'effet le, le, le moment où on assiste à la transition d'un corps à l'autre, là, quand euh, Andrea Riceboro, elle, elle entame sa deuxième mission, donc le, vraiment l'intrigue le, principale du film. Enfin, ce que j'ai ai bien aimé, c'est que jusque-là, tout le film est assez minimaliste, il y a vraiment ces décadrages avec énormément de vide, des plans, euh, des plans fixes qui prennent leur temps, une, une image assez léchée, tout ça... Et tout d'un coup, on a cette, cette grosse scène de transition où elle va, elle va vraiment voyager dans le corps de l'autre personne. Et là, euh, là, on part dans un espèce de délire psychédélique. Euh... Enfin, en, soi, euh, en soi, ça n'amène pas grand-chose, mais je trouve, euh, trouve qu'il y a une, une volonté un peu de, de soigner ce genre de choses où euh, on, a, on a tellement l'habitude de voir... Enfin, y... C'est le genre de scène qui pourrait vraiment être, euh, être, euh, être vite torché avec des idées assez banales. Et là, il y a, euh, moi, je trouvais l'idée assez belle d'avoir ces espèces de corps en cire qui fondent, qui se recomposent avec des espèces de, de flashs où tu as les visages qui se démultiplient, qui vont se mélanger, etc. Euh, alors clairement, il y, a un, il y a un truc arty et tout, ça peut, ça peut faire poseur, mais je trouve que ça s'intègre... Il, il, il y a un truc dans le rythme... Euh, qui, euh, moi, moi j'ai assez bien marché quoi, sur ce, ce genre d'éléments.
0: Cronenberg euh, il avait dit en interview qu'il euh, avait bossé avec son pote, euh, donc Karim Hussain c'est le, le chef op ouais. euh, il avait déjà bossé avec lui sur antiviral et, euh, et avant même que Possessor soit, soit en production en fait, même, avant même qu'il soit en pré-production, ils s'étaient ils euh, retrouvés et ils avaient fait ces expérimentations en fait pour trouver euh, trouver toutes ces images qu'ils ont mises ensemble ensuite pour, pour ces scènes transitionnelles, en fait. Donc, en fait, c'est des trucs qu'ils ont, qu ont expérimenté sur plusieurs années. Ouais, d'ailleurs... Ils ont trouvé la plupart des choses avant le début du tournage.
2: ouais et puis d'ailleurs, en fait, ils avaient tourné ouais. un court-métrage il euh, y, a, y, a, y a deux, trois ans. Euh... <coughs> un petit court-métrage qui était vraiment de la pure expérimentation, où, ils ont... où justement, il y avait un peu une, une, une avant-première de ces... Euh... C'est ces celui qui qu était trouve, passé hein. au,
0: à l'étrange festival, non C'est pas ça
2: Alors, je sais pas s'il était passé à l'étrange, mais je... on l'avait eu avait... On l'avait eu en sélection pour le... Enfin, on nous, on l'avait vu euh, dans la liste des films proposés pour le... la sélection du NIF, mais je sais plus s'il avait été retenu ou pas, au final. Euh... Non, non. Ah, mais
0: c'était pas... C'est pas euh, « Please speak continuously and describe your experiences as they come to you ?» Exactement. Si, c'est ça, ok. Euh, je crois qu'il avait eu un prix au... à Paris, il me semble. Ah bon. Ouais. Et donc ce mec, ce chef hop il a aussi fait Robo with the shotgun. Ouais. Et, et... Ouais, et... Autre grand voilà. film sur
1: l'identité. <rire> ouais, tout
2: à fait.
0: <rire> Alors ouais, ouais. un autre truc qui, qui avait une belle gueule, gueule c'était quoi déjà? Euh, We are still here, qui était passé au NIF d'ailleurs. ouais. ouais. ouais, ouais. Non, Au mais niveau euh, visuel, en tout cas, ça, ça, ça tire bien sur ouais. le du jeu.
2: Ouais, ouais, c'est un, un chef-hop qui gentiment, enfin, euh, gentiment, il se fait son nom euh, dans, le, dans le ciné de genre et tout. Euh. Je trouve qu'il a fait mm. des assez belles choses. Après, enfin, euh, là, tu vois qu'ils ont pris le temps de soigner leur truc. Mais...
0: Euh, moi, moi, je trouve que c'est un, 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 bon euh, un bon directeur de la photo, mais c'est juste le, le parti pris euh, esthétique de Possessor qui me. Je le comprends, je le comprends, mais je trouve que c'est dommage d'en fait, avoir fait un truc si froid. Quoi. Hum.
1: Bah en dit, fait, ça n'a euh, ça, ça pas grand lien avec la thématique, mais c'est quand même un film aussi de SF qui a traité des corps d'une autre manière et que j'ai trouvé en termes de mise en scène bien plus intéressant dans sa manière de nous faire ressentir le, le corporel, le charnel, dans sa manière de dicter aussi la mise en scène en fonction des corps. Je sais qu'Alex, toi, adores le film aussi c'est High Life de Claire Denis. Et mmh, moi, j'ai mmh, quand même beaucoup mmh. pensé au film en de, devant. Euh, j'ai cru que, que tu allais dire
0: ça. Bienvenue à Gattaca. J'ai eu peur.
1: <rire> <rire> non, 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 non. Euh, je trouve qu'on peut quand même oser la comparaison avec Le Claire Denis au sens où le corps est au centre du film, et où j'ai l'impression que Cronenberg essaye un peu d'installer une forme d'approche euh, très euh, Très incarné du corps, très sensoriel du corps, sans parvenir au quart de ce que Claire Denis arrive à faire ressentir. Beaucoup,
0: ouais, Chez Denis, c'est quand même beaucoup plus immédiatement tangible, parce que c'est plus crade, c'est plus...
1: C'est ça qui me manque, un... en fait, dans
0: le film de Denis. Dans le film de Denis, je pouvais quasiment le sentir, quoi. Avec mm -hmm. mon nez, je veux dire. Ouais, ouais, je ouais. Quasiment le sentir avec mon nez, euh, le... La, la dimension euh, charnelle
2: et voilà, corporelle de, de mais je, truc, quoi. je me demande je me demande quand même si Cronenberg euh, si il... enfin je sais pas si, si il s'est dit qu'en faisant tous ces tous ces gros plans enfin ces très gros plans ces macros euh, ces détails sur les sur les blessures etc où il s'est dit ok ça ça va rendre euh, ça va donner l'aspect charnel au film pour couper un peu pour, pour casser un peu le, 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 le côté euh, assez froid euh, du reste euh, alors qu'au final en fait c'est un effet qui, qui crée le contraire parce que tu te rapproches tellement de la tellement de la chair euh, tellement des détails du corps que que ça, ça le comment dire ça le enfin ça te déconnecte de l'aspect euh, de l'aspect charnel que ça devrait avoir... Mmh. Donc, mmh. Euh mais ouais du coup clairement en fait tout le film est assez froid et c'est aussi c'est aussi peut-être enfin pour moi c'est peut-être aussi un peu un de ses défauts c'est que t'arrives euh, c'est que en, 20, en, en fin de film mais il n'y a pas il a pas grand chose qui euh, qui va vraiment ouais, moi, euh, en fin de, moi, ouais. Ouais,
0: moi, en fin de film en fin de film c'est la morale qui me fait soupirer un peu quoi c'est euh, au final au final le personnage principal elle a perdu son identité euh, à cause de la corporation pour laquelle euh, elle travaille, elle était manipulée par celle-ci, au point qu'elle euh, a détruit sa famille. Enfin, D'où mon, mon lien avec, Bla où mon lien mm. avec
1: Black Mirror. Où je trouve qu'on retombe mm. vraiment sur une femme moralisatrice, euh, ouais, ouais. pachydermique ouais. dans son articulation d'un discours. En fait, euh... en
0: fait c'est vraiment dommage, je trouve, parce que, le, parce que la, la morale de la fin, je la trouve un, un peu pourrie. Mais il euh, y a des idées dans... Dans ce qui se passe à l'écran, c'est vraiment cool, notamment à mm -hmm. travers l'utilisation du gamin. Mm -hmm. Ce qu'ils font du gamin à la fin, je trouve que. Mm. Enfin, je ne l'avais pas vu venir, quoi. Je ne me disais pas, ah, ils vont l'utiliser comme ça. Mm. Et puis, ça donne, ça donne lieu à un des plus beaux plans du film à la fin, avec euh, les deux flaques de sang, quoi.
1: Ouais. Après, ouais. tu vois, le... c'est débile de comparer le film à, 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 la, à, la, à la carrière de, du père de Brandon Cronenberg, mais je trouve que justement. Kronen, enfin son père, n'arrivait jamais à, à un propos moralisateur, mais le, la boucle du film était toujours intellectuelle, et ce que, en, ce que, en, ce que tu gardes en sortant du film, c'est quand même toujours une réflexion, premièrement intellectuelle, sur ce qui a été représenté. Et là, ce n'est pas le cas. Ça vire vers l'émotionnel et le, et le bêtement moralisateur par rapport, à, par rapport aux enjeux sociétaux... Euh, que, ce que ça peut représenter. Ouais, dans les meilleurs films de Cronenberg, c'est carrément vertigineux
0: euh, de David Cronenberg, je veux dire. Ouais. Euh, là, tu, tu sors du film, on te dit oh, Putain, j'ai jamais pensé à ça de telle ouais. façon. Euh, » Et c'est un choc intellectuel euh, à la fin. Euh, ouais, 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 ouais. Non, là, clairement, c'est un, un, un cinéaste qui a, qui a des... Je pense que c'est un cinéaste qui a des ambitions et des talents qui sont différents de ceux de son père. Donc, ouais, mm. ouais. Je pense que c'est un... Je sais pas si c'est si cool de vraiment le comparer au. Non, c'est pour ça que je dis que c'est un
1: peu débile, tu vois, mais, ouais. mais tu sens quand même qu'il a habité par des thématiques qui sont similaires. Euh... Bah,
0: oui, enfin, les... c'est normal. Il a, dû, il a dû grandir en regardant ses films. Je pense qu'il a été biberonné si... euh,
1: euh... à quelques saloperies, euh... <rire> à quelques ectoplasmes. <rire> ouais. 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 Euh,
0: il est sorti en Suisse, pour ce soir parce que chez moi, il vient de sortir. Euh... Aujourd'hui, 27 novembre, euh, en VOD. Alors, a priori... Euh, a priori, si, si... En fait, le truc, c'est qu'il y a deux versions. Il y a ah bon une version qui s'appelle Possessor Uncut.
1: Ouais, exactement.
0: Et ça, c'est la version qui, normalement, sera sur toutes les plateformes de VOD en Europe. Euh, et en fait, la toute première version qui est sortie, euh, c'est juste Possessor. Et il y avait quelques images, quelques plans... Goras qui manquait en fait euh, du film mmh. euh, parce que cette version elle va être euh, genre c'est euh, enfin pour l'instant c'est pas le cas mais euh, quand quand des grosses plateformes genre Amazon euh, diffuseront le film ils veulent la version euh, entre guillemets censurée quoi donc voilà Bon, on, disait, on disait version. que c'était
1: peut-être euh, un peu débile de, de comparer le film euh, à la film du, du père, mais il n'y a, a pas de Jennifer Jason Lee pour rien dans, dans le film. Bah, T'es obligé de penser à Existence, <rire> quand même. Mm,
0: mm, mm,
1: ouais. Ne serait-ce serait que par vrai, la présence ouais. de, de Jason Lee. Donc, il l'a il bien cherché, la comparaison. Tu
0: vois. <rire> bien fait pour <rire> sa gueule. <rire> mais c'est pas, okay. pas un film qui est
1: inintéressant. C'est pas un film qui est ah inintéressant. Serait...
0: On, on pourrait faire bien pire. Hein. On pourrait regarder bien pire, c'est clair.
1: Et puis, ce qui est, ce qui est drôle, c'est que, par rapport à ce que tu disais, Alex, et, la, et le traitement de, de, de la sexualité dans le film, et aussi le fantasme, d'ailleurs, de vivre dans la sexualité de, de quelqu'un du sexe opposé, euh, c'est un aspect qu'on va retrouver dans tous les films dont on va parler ce soir. Le, le rapport à la sexualité par rapport à, mmh. à l'identité.
0: Tout à fait. Je pense que enfin, ça donne l'impression que les deux thématiques... Euh... Vont main dans la main, quoi. C'est difficile de mmh. parler d'identité sans parler
2: de sexualité. Mais je pense que c'est aussi un film qui. Euh... C'est aussi un film qui est un peu cannibalisé par, euh, par deux, trois de ses effets. Et puis du coup, euh... du coup, il a un peu de la peine à raconter quelque chose, quoi. Tu sens que tu sens Cronenberg, il a envie de montrer ces trucs hyper violents. Euh... Ouais, ouais. Et. et à... Enfin. En soi, ben voilà, ça, ça ça donne son identité au film, ça te surprend, ça crée un rythme, ça évite de trop s'emmerder parce que l'histoire est pas euh, est pas vraiment euh, hyper originale, mais, mais, mais du coup ça ça, 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 ça peut-être ça lui empêche un peu de vraiment euh, raconter un truc euh, qui pourrait être euh, qui pourrait être un peu plus fort quoi sur euh, mm. ses idées.
0: Non mais je pense que ça, 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 moi ça me donne vraiment l'impression d'être un film de jeune cinéaste qui a qui a encore besoin de se détacher de... de pour vraiment... Enfin, s'il veut vraiment atteindre un niveau comparable à celui de son père, il faut qu'il se détache de cette, de cette espèce de morale, euh, le bien, le mal, euh, euh, manichéenne, et, euh, et surtout qu'il qui travaille plus au corps sa mise en scène. Quoi. Mais ouais, c'est... Euh, c'est un, un, un film que... Enfin, je n'ai pas passé un mauvais moment en le regardant, c'est clair. Hein. C est, c est, et, enfin,
1: Il nous a quand qu même tous fallu le voir deux fois pour, euh, pour nous en souvenir. Euh... Ce n'est pas un film qui reste imprimé. Bah, euh, non, mais ce n'est pas, pas de un de film qu qui va te rester
0: en mémoire euh, des, des semaines et des semaines. Mais euh, en tout cas, euh, voilà, une fois... Enfin... Disons que c'est un film, il y a beaucoup de films qu'on pourrait regarder, on n'aurait rien à dire sur sa mise en scène, on n'aurait rien à dire sur euh, ses thématiques, mmh. c'est quand même un film qui, qui essaye beaucoup de choses, euh, qui en réussit certaines, et qui est maladroit avec d'autres, mais euh, voilà, il a, il a assez, de, assez de qualité, et il est assez stimulant, en fait, pour, euh, euh, voilà, pour, pour justifier de, de, qu'on s'intéresse quand même encore à la carrière de Cronenberg Fisk. Ouais. Sur ce, mes amis, passons au reste du corpus donc pour continuer de parler de cette thématique de la remise en question identitaire à travers euh, ces mécanismes cinématographiques qui font euh, se dédoubler les personnages ou euh, à travers les mindswaps ou les face swap, on va aborder euh, trois autres films euh, tous américains cette fois, qui, qui appartiennent quand même à des genres relativement différents. Le premier s'appelle The Hidden, euh, réalisé par Jack Shoulder est sorti en 1987. Euh, ça vous dérange pas, les amis, vu que c'est moi qui l'avais proposé, je vais le pitcher rapidement. fait mm donc. -hmm. Euh... Donc voilà, donc c'est euh, ça... le film s'ouvre donc sur euh, sur un gars qui s'appelle euh, Jack Devries, qui est un citoyen euh, euh, qui a jamais rien fait de mal de sa vie, euh, qui euh, soudain euh, braque une banque, euh, tue, euh, tue les les agents de sécurité à l'intérieur euh, et embarque la police de Los Angeles. Euh, dans une course-poursuite euh, déchaînée euh, à travers les rues. Finalement, il se fait tirer dessus euh, plusieurs fois euh, et est embarqué à l'hôpital euh, par la police, euh, dont notamment euh, l'inspecteur Thomas Beck, euh, qui sera en charge de l'enquête. Euh, à l'hôpital, on, euh, on dit à la police qu passera sur que le, le suspect ne passera sûrement pas la nuit, et euh, de retour à, au commissariat, il y a un agent du FBI qui s'appelle Lloyd Gallagher euh, qui dit qu'il doit, il doit bosser avec la police sur, ce, sur cette enquête euh, et qui, lorsqu'il apprend euh, que, euh, que l'homme est à l'hôpital euh, aux portes de la mort, euh, se précipite donc, euh, à l'hôpital pour, euh, pour une raison inconnue. Et donc euh, on découvre vite qu'en fait, cet homme... Euh, qui avait un casier judiciaire vierge et qui a tout soudain pété les plombs, était euh, en fait habité par euh, un alien parasite, une espèce d'énorme larve qui décide de changer de corps et qui prend possession euh, en sortant par la bouche de son hôte, qui prend par la possession d'un autre corps à l'hôpital et qui s'enfuit. Commence donc une course-poursuite effrénée entre euh, cet, euh, cet alien et euh, ce policier et cet agent du FBI. Voilà donc The Hidden, c'est. Euh, c'est vraiment un... Moi, moi j'adore, je trouve que c'est un... un film qui est de son époque dans le sens où c'est une époque où on pouvait faire des films de série B extrêmement bien faits, qui se tenaient de A à Z, euh, qui étaient généreux, qui étaient euh, voilà, techniquement, qui, qui étaient d'une facture euh, euh, tout à fait recevable et avec des bons acteurs et un budget quand même. Euh... Voilà, qui ne laissait pas à désirer quoi. Euh, C'est à, à la fois un film qui ne sait pas de péter de plus haut que son cul, et aimé qui comprend quand même des thématiques et des scènes assez riches pour, euh, voilà, pour stimuler euh, le spectateur de façon sensorielle, euh, intellectuelle et même euh, au niveau du spectacle. Euh, donc ouais, Thomas, euh, as découvert The Ridden en préparant le podcast
1: Exactement, ouais. Alors ouais. qu'est-ce que t'en as pensé c'est un film que j'ai adoré aussi euh, à peu près pour les mêmes raisons que toi c'est vraiment de la série B comme on n'en fait plus et c'est presque, presque une insulte de dire que c'est un film de série B parce qu'il y, y a une qualité visuelle euh, qui est pratiquement irréprochable il bon, y a une scène de trac et de fusillade nocturne euh, sur un toit qui témoigne vraiment là d'une mise en scène, de qualité d'éclairage aussi, qui, qui vont bien au-delà des standards euh, des séries B actuelles. Euh, C'est un film qui, dans son traitement de la violence, m'a fait penser un peu à du Walter Hill, mais mélangé euh, mm -hmm. aussi à du... Parce qu'il y a cet aspect très sec. Euh... Euh, de, dans le traitement de la violence, surtout au début du film, euh, où on pense, enfin moi je pense tout de suite à Walter Hill quand je vois ça et c'est vraiment plutôt un, un compliment dans, dans ma bouche. Euh, on trouve aussi un peu des, euh, des, des, des aspects qui se rapprochent du cinéma de William Lustig. On pense bien sûr aussi à la chose de Carpenter. Euh, c'est un, un peu un pitch similaire à celui de Singh, euh, sans le côté paranoïaque. Et puis, euh, c'est la chose qui, qui serait lâchée dans la ville. D'ailleurs, il, il y a plein de clins d'œil au film de Carpenter, notamment avec euh, un mo ce moment où l'extraterrestre, le, où la larve extraterrestre, prend possession d'un chien plutôt que d'un mmh. corps humain. Et <rire> C'est vrai, ouais, il y a ce côté quatrième dimension, euh, mais euh, croisé avec, euh, avec cette violence euh, sèche des, des années 80, qui m'a vraiment beaucoup, beaucoup plu. Il euh, y a plein d'idées qui sont jouissives dans, dans le traitement. Cette, cette larve extraterrestre qui aime le hard rock, par exemple, euh, qui aime les Ferrari aussi, et puis les, les jolies nanas, et qui, qui veut posséder tout ce qui convoite en, un, en, en, en deux temps, trois mmh. mouvements. Ça donne lieu vraiment à des scènes que je trouve excellentes. Et, euh, euh, par exemple ouais, les moments où il vole des cassettes euh, des cassettes audio, où il veut voler des voitures où il a envie d'une femme
0: il massacre le mec ouais, ou ouais, c'est clair
1: il, il, a, il a envie d'une femme mais comme les femmes le rejettent bah, il va prendre possession du corps d'une femme et puis il va commencer par se toucher c'est le premier truc qu'il fait il y a vraiment des <rire> idées comme ça que je trouve excellentes euh, avec cette euh, ouais, cette manière de représenter le, le corps qu'on veut consommer euh, d'une manière immédiate et puis surtout, moi, je n'avais pas vu venir la fin. Euh, alors, on voit très vite, le, le, on, on anticipe très vite la révélation sur l'identité de l'autre personnage un peu énigmatique du film. Euh, mais de Région contre, de FBI, Exactement, oui. Ouais. Euh, qui est joué par euh, McLachlan. Je ne sais pas comment tu prononces. Euh, McLachlan enfin, Dale ça, Cooper. Un truc quoi. comme ça,
2: ouais.
1: ouais. Dale <rire> Cooper, qui d'ailleurs, euh, je pense que c'est pas pour rien que David Lynch l'engage sur Twin Peaks. Après, je pense qu'il qu a vu ce film et qu'il a aimé le rôle euh, joué par Kyle McLean parce qu'on retrouve un peu ce, cet agent du FBI méthodique, froid, la limite de l'humain dans Twin Peaks, euh, qui a à peu près un rôle, qui a à peu près le même rôle qu'il joue ici. Mais, Mais ouais. il,
0: avait, il, a, il, avait, il avait joué pour David Lynch avant The Hidden. Dans
1: hein. Blue Velvet, ouais. Ouais, ouais. il mais... était dans Dune aussi il était dans Dune ouais mais mm -hmm. je, le, le rôle dans, dans Twin Peaks doit beaucoup je pense quand même au, au rôle qu'il joue ici et on trouve mm -hmm. aussi un autre acteur euh, euh, important de Twin Peaks euh, au début du film puisque c'est le, le corps euh, le premier corps que, que, dont prend possession la larve extraterrestre au début du film c'est Chris euh, Mulkey qui est euh, aussi un acteur important de Twin Peaks. Bref, il euh, y, y a ce final que je trouve vraiment hyper beau euh, et qui est assez rare aussi puisqu'on a une forme de happy end, euh, mais pour un personnage et qui est basé sur quelque chose d'hyper dérangeant pour euh, les autres euh, arcs narratifs. Et je trouve ça... Euh, ouais, ouais, c'est couillu, sais, moi, je trouve. Hein, franchement, ouais, c'est couillu. Ouais, c'est ouais. à la fois dérangeant et beau mm -hmm. euh, et complexe dans, dans, dans les émotions que, que ça va dégager parce qu'il on, voilà, on, y a l'arc... Mm -hmm. De, de cet extraterrestre qui serait humain pour, pour... Non mais euh,
0: surtout, surtout... Mais cette fin elle était préparée quand même quand, euh, quand l'agent bah du FBI, il, quand l'agent l'FBI va prendre... Il va, il va manger... Quand il va, euh, dans, la famille,
1: quand il va ouais. dans la famille de son collègue. Ouais, 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 ouais.
0: Ouais. Et là il y, a la, il y a la scène avec la gosse quoi et tu te dis... Ouais. Enfin euh, je sais pas, euh, tout parent normal dirait que putain ce mec euh, bah, Mais qu'est-ce qu'il fait quoi Pourquoi il parle comme ça à ma gosse mmh. enfin euh, mmh. C'est un... un c'est un pervers, enfin, c'est quoi a... Enfin, euh, ouais. tu, te dis ça, tu te dis ça en regardant le film, mais en même temps, dans le film, ça se passe pas comme ça. Enfin, il y, y a un flottement à un moment, mais, mais et la gosse, en fait, elle a, elle a, une, elle a une sensibilité qui fait qu'elle comprend ce qui se passe, enfin, elle comprend qu'il y a quelque chose de différent par, par, par rapport à, cette, à cet mmh. homme-là, quoi. Et à la fin, on comprend aussi qu'elle euh, a saisi ce qui s'était passé, quoi. Et que, mmh. finalement, elle est pas... Elle est pas rebutée par... Euh... Ah ouais, par l'idée, enfin, par,
1: par l'idée. Ouais. Et puis lui, je trouve que c'est une belle manière de conclure son arc narratif mmh. à lui aussi, à, à l'agent du FBI. Mais ouais, moi c'est, vraiment, je me disais pendant tout le film, enfin, pendant le début du film, je me disais putain, ça a quand même de la gueule et, et c'est largement supérieur à ce, que, ce à quoi je m'attendais, notamment quand tu vois le, le nom du réalisateur et et les bouses qu'il a torchées à part ce film. Il, est, il a quand même réalisé des, des épisodes de la scène. C'est son
0: Event Horizon s'il était exactement. C'est
1: exactement <rire> ça. Et je pense que toutes les personnes qui doutent des qualités visuelles du film, ou bien qui ont peut-être un souvenir euh, un peu, euh, un, un peu euh, volatile du film, revoyez la scène de fusillade nocturne sur le toit qui se termine dans les néons, là, c'est superbe.
0: Euh, la, la la scène de Baston euh, dans le commissariat c'est super jouissif ouais, c'est ouais. génial ouais. c'est ouais. génial enfin c'est pas c'est pas du John Woo comme on va en parler tout à l'heure mais c'est <rire> génial il y a Danny il Tre, Trejo dans, ce, dans ouais. cette scène ouais. <rire> ouais, <c 'est... rire> What kind of dude are you c'était <rire> se français <rire>
2: Seb t'aimes bien aussi ouais ouais moi je enfin je vous rejoins complètement c'est un film que je connais depuis pas mal d'années j'ai déjà dû le voir euh, 3-4 fois je crois euh, puis oui, j'adore. Enfin, c'est hyper cool. Il y a un espèce de, t'as l'impression de voir un espèce de gros mélange entre entre, entre les, les, les quand les Body Snatchers et puis euh, les Terminator. Il y a un truc euh, qui rappelle un peu euh, ces films aussi, ouais. je trouve. Puis ouais, c'est hyper fun parce que le, le... Ils, a, ils arrivent à faire, un, ils arrivent à te livrer un truc qui est qui est tout le temps super rythmé qui est hyper divertissant euh, qui est un espèce de de mélange de SF d'horreur d'action de buddy movie ça vire au thriller ça après il y, y, y a toute cette fin où tu as justement l'arc du enfin l'arc narratif du personnage qui euh, qui devient même assez touchante enfin le t'as il y a pas mal d'empathie autour de ce mec donc c'est c'est assez enfin euh, c'est assez euh, bluffant en fait et sans, sans jamais que le film, comme tu disais Alex, quoi, ça reste un film qui a un, qui a un truc qui est hyper modeste, qui est hyper simple, qui va pas, euh, qui va pas en faire des tonnes parce que c'est pas non plus une, une, une prod gigantesque, quoi. tu vois qu'ils ont fait ça, euh, voilà, c'était pas, pas une énorme production, Jack Shoulder il était sur son, euh, sur son troisième, troisième long métrage en fait, ouais, son, ouais. en gros c'est son dernier bon film. Après, ça se, di bah, tro ça se discute. Tro tiens, troisième
0: mais... film, mais quand même, son, enfin, son précédent film,
2: euh, quoi qu'on en pense, il avait fait beaucoup d'argent, quoi. Ouais, ouais, ouais. Et puis euh... bon, après, euh, je sais qu'il y a des gens qui aiment pas. Enfin, il a, il a, non, pour ceux qui n'ont pas suivi, il a fait euh, le deuxième Freddy. Euh, voilà. Il y a des gens qui n'aiment pas du tout. Moi, je le trouve encore assez fun. Je trouve qu'il les... enfin, y a l'espèce de délire homo-érotique euh, qui est hyper marrant. Mais... Et puis, son, son premier film, à part ça, qui est assez peu connu, euh, aussi, qui vaut... enfin pour Moi qui vaut vraiment le détour, qui s'appelle Alone in the Dark avec, euh, bah, avec ouais, des... son deuxième meilleur après The Hidden. Quoi. Ouais, je trouve aussi avec, ouais. des, euh, avec des psychopathes qui se barrent d'un hôpital, enfin euh, d'un asile psychiatrique euh, qui sont joués par euh, Jack Palance, Donald Pleasence et euh, Martin Lando. Donc, c'est quand même assez cool.
1: Oui, il y a aussi un peu du... Enfin, on est très proche du cinéma de William Lustig avec Halloween de Dark, je trouve, aussi. Oui, oui. Ouais, ouais,
2: il y a... Y a... Y a... Enfin, ouais, il y a... y a assez de ça, là. J'ai revu euh... Mince, euh... Maniac Cop, là, l'autre jour. Ouais. Euh... Puis il y a aussi ce truc euh, chez... chez Lustig où il arrive à te faire des films qui sont, qui sont super fun où il va jamais oublier de divertir son, son spectateur et vraiment de faire un film où tu t'emmerdes pas où c'est cool, où euh, il se passe des trucs oui. et en même temps euh, il arrive à mélanger les genres il arrive à t'amener dans des, dans des directions auxquelles tu t'attends pas, pas trop tu regardes Maniac Cop au début tu te dis que c'est juste un enfin voilà ça... C'est un, un espèce de slasher euh, d'horreur, mais tout d'un coup, il lui donne une dimension politique, sociale, il rajoute des trucs sans ouais. que ça soit jamais lourd. Et là, dans, dans The Hidden, euh, ben, t'as exactement ça. Quoi. Le film, tu peux aussi le lire comme une, euh, comme une, euh, une critique des années Reagan. Euh, ça, ça précède un petit peu euh, ce que va euh, faire Carpenter avec, euh, avec euh, Invasion Los Angeles, enfin avec Day Live, euh, où mm -hmm. tu retrouves un peu euh, certaines idées similaires. Quoi. Donc c'est assez... Euh c'est assez cool enfin ouais moi c'est vraiment un film que, que j'aime beaucoup
0: ouais. ouais, c'est marrant Jack shoulder c'est euh, c'est un mec qui avait commencé comme euh, monteur pour New Line en fait et il avait monté des dizaines et des dizaines de, de trailers en fait notamment tous les films de Sony Shiba euh, et après il avait, il avait monté The Burning qui est un film de 1981 je crois euh, qui est plutôt pas mal enfin c'est un slasher euh, voilà c'est un, ah oui, un petit cool, slasher le, Ouais, donc, il était monteur là-dessus, et puis après, voilà, on lui a demandé euh, Newland. New il, il faisait que distribuer, puis ils se sont dit, bon, faut qu'on qu commence à produire. Donc, ils lui ont demandé euh, d'imaginer de, un pitch, et celle-là qui qu est née Alone in the Dark. Et donc, après, du coup, ça, ça a été remarqué. Donc, il a été engagé pour euh, Freddy 2, et ça, ça a fait beaucoup de pognon. Donc, du coup, il a pu faire euh, The Hidden, euh, et il y a. On parlait le, on parlait de, de des intersections entre sexualité identité euh, tout à l'heure. Et tu, tu disais Thomas enfin tu disais l'alien il veut posséder totalement le corps donc du coup il littéralement prend possession du corps de scriptiseuse. Ouais. En fait je trouve ça intéressant parce que quand tu prends point par point euh, il est dans la rue il veut il veut flirter avec des femmes mais elles le rejettent donc il se dit, hmm. <rire> comment je vais faire et après il va il va il va il va au, il va au club puis en fait euh, il a pas l'air super intéressé le personnage quoi il regarde il regarde, il regarde le barman ouais.
1: alors que t'as les stripteaseurs derrière lui
0: ouais ouais, ouais, ouais. Et enfin tu dis bon ok et donc après il prend il prend possession euh, de la stripteaseuse jouée par euh, Claudia Christian qui était qui, qui sera très connue des fans de Babylon 5 mmh. euh, et donc voilà donc après il explore son corps et puis après il... Et du coup, il couche avec un homme, quoi, euh, dans la bagnole. Bah, okay, le mec, il finit en carcasse, mais... <rire> mais, euh... mais, mais il couche avec un homme. Et donc, tu dis... Enfin, moi, je me disais, OK. Donc, il, il avait... jusque-là, il avait pris possession, a priori, que de corps masculin. Et il avait une espèce de libido pour euh, le corps féminin. Maintenant qu'il est dans un corps féminin, euh, il suit en fait la. Qu est-ce que, est que l'alien Il a une préférence sexuelle Ou est-ce ouais, que... ouais. ou est qu'il suit juste L'identité sexuelle de son hôte en fait bah, euh... En tout cas tu, tu
1: le sens quand même intéressé euh, Par le corps féminin Une fois qu'il en a pris possession Parce que la première chose qu'il fait C'est qu'il s'auto-plote
0: ouais, euh, mais, je... mais en même temps mais dans, dans Possessor Quand Andrea Rasborough, elle se retrouve dans le corps Elle se touche les organes génitaux ouais. aussi Ouais ouais ouais, ouais. Euh, euh, ouais. c'est pas c'est pas euh, c'est pas, euh, pas sleazy, c'est pas exploitatif comme dans The Hidden mm. euh, mais c'est la même thématique quoi. mais, dans, là, mais là, euh, dans dans The Hidden,
2: dans The Hidden en fait, je, je sais même pas s'il y a vraiment euh, <coughs> comment dire je, je sais même pas s'il y a vraiment une, une notion euh, qui est vraiment sexuelle dans le sens où, euh, où j'ai plus l'impression que euh, il, il possède parce qu'il voit que c'est des choses euh, que les gens euh, vont convoiter, tu vois, ou, ou qui, qui donne une, une apparence de réussite ou enfin d'avoir un truc euh, d'avoir un truc que les autres n'ont pas forcément, tu vois, d'avoir une Ferrari avec euh, avec une, une, une meuf qui a des gros nibars, euh, etc. quoi. Et puis euh, j'ai l'impression que enfin l'extraterrestre qui fonctionne un peu comme ça quoi, il essaye de choper ces trucs là. Euh...
0: Alors, t'as l'impression d'avoir affaire à faire un, un ado, quoi. Ouais, ouais, ouais. ouais en ouais, fait, ouais, tu,
1: tu, comme, comme pour la sexualité, où tu sais pas vraiment ce dont il a envie, tu sais pas non plus si les Ferrari, ils les convoitent parce que c'est un esthète mécanique, ou euh, parce que euh, l'autre euh, euh, extraterrestre euh, qui est arrivé sur Terre, lui, il a une Porsche, tu vois, par exemple. Donc tu ne sais pas mmh. s'ils si ont quand même des préférences esthétiques ou bien si c'est juste le fait que bah, c'est quelque chose qui est convoité, donc je le veux aussi. Euh, et par... est parce
0: que c'est un mélange, -ce que un mélange de, des préférences de l'autre et du parasite Parce ne s'influencent ouais. euh, ouais, ouais. pas l'un l'autre, quoi. Mmh. Moi, je trouve, ça, je trouve ça intéressant que pour, euh, pour une grosse partie du film, quand même ils prennent ils prennent un autre qui est euh, qui, qui part en, qui part en branle, quoi c'est pas euh, il prend un mec qui, a, qui vient de l'hôpital euh, son, son corps c'est enfin, le corps il est, il est pas il est pas fort et plusieurs fois il est sur le point de lâcher et tout ça mm. euh, c'est un truc qu'on voit pas beaucoup aussi euh, au cinéma mm. et encore moins dans les séries B généralement c'est des euh, c des mecs qui sont en, en, en bonne forme quoi alors là qu'il fait de l'antagoniste principal au moins pour un temps euh, voilà ce vieux mec euh, Bedonant, là, qui va partir ouais, ouais Bedonan qui qui, qui qui arrive quasiment pas à courir enfin voilà quoi. <rire> je trouve ça je trouve ça assez euh, assez cool et on en parle de ce virage euh, dans le thriller politique à la fin
1: putain ouais, 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 euh, ouais. j'avais pas vu venir ouais,
0: ouais. même même si on avait vu euh, ce personnage du sénateur auparavant euh, dans mm. le film je me suis je me suis jamais dit ah ouais ils vont ils vont finir là dessus quoi <rire> Euh, c'est vraiment c'est enfin je trouve c'est super c'est un script qui ose tout et en même temps tu te dis jamais oh,
2: c'est trop tiré par les choses ça
1: reste toujours cohérent ouais, euh, ouais. ouais.
2: ouais parce qu'au final parce que enfin le l'idée l'idée là la fin où ça vire en thriller politique ben c'est un truc qui est euh... enfin ils vont te le révéler euh, sur la fin mais en fait tu comprends que c'est une des motivations qui est là depuis le début ce qui fait que ça enfin il y a tout qui est assez fluide quoi ça va T'as jamais l'impression qu'il lâche juste un truc en plus pour... Euh... Enfin, juste, ah, tu te rends compte une... à posteriori, en fait. Ouais, ouais, ouais c'est ça. Ce qui fait que, ouais, ce qui fait ouais. que ça fonctionne bien.
0: Ah, tu t'es fait donc The Hidden. Vous conseillez
2: C'est clair. Ouais, largement.
0: Ouais. Euh, euh, c'est carrément à découvrir ou redécouvrir. Et vous pouvez vous arrêter là pour la carrière de euh, Jack Shoulder. <rire> <rire> euh, ensuite... Film suivant dans notre corpus aujourd'hui, c'est Volteface, Face Off de John Woo, sorti en 1997. Euh... Thomas, il en était où, John Woo à cette époque Ça s'inscrit comment dans sa filmographie, Face Off
1: C'est un peu, le... un peu le... Le... la fin, fin le... le firmament de sa carrière américaine. C'est son, son... Quoi troisième film euh, sur mm -hmm. t... Sol Américain où il a démontré euh, ce dont il était capable avec euh, les deux films précédents c'est à dire offrir un tremplin à Van Damme faire valoir à Van Damme et puis euh, euh, ensuite un film un peu plus personnel et puis là il arrive à, à combiner peut-être un peu, un peu les deux films de star et films euh, film personnel euh, avec Volteface mais je crois que Seb aime tellement le film qu'il a <rire> vraiment envie de nous le pitcher Ouais vas-y pitch Je petit... dois
2: pitcher euh... Attends parce qu'il faut que je retrouve les noms euh... Faut que je retrouve les noms des persos là. Wow.
1: Nicolas Cage et John Travolta
2: Ouais ouais on s'en fout en fait <rire> Mais non mais le truc c'est que je sais plus Je sais plus lequel fait quoi en fait Je sais plus lequel est agent. Euh, de Nicolas début. Cage est le méchant Nicolas Cage est le méchant ouais. et il devient Ouais ok ouais. Au début au début ouais Ouais c'est <rire> ça Donc on...
1: <rire> <rire> Tu te souviens pas quand il est Quand il est déguisé en curé Et puis qu'il Ah mais oui, 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 oui <rire> Alléluia <Alleluia>, <rire> <au cul.
0: rire> Ah
1: Cette scène, cette scène, franchement, c'est un générateur de gif infini. Euh,
2: du coup, ouais, Volteface Face Off, c'est quoi C'est euh, John Travolta qui est un agent du FBI ou peu importe, qui, euh, pour arrêter euh, Nicolas Cage, qui a... Euh, il a foutu quoi il a, il a planqué des bombes ou je sais pas quoi. Euh, C'est un terroriste. C'est ça. Hein en euh... fait, il l'arrête assez au début du film. Il doit retrouver, euh, il doit retrouver euh, des bombes, je crois qu'il a planqué ou je sais plus quoi, pour faire un attentat, faire péter un truc. Et du coup, pour, euh, pour pouvoir euh, retrouver tout ça... Euh, il doit accéder au frère de Nicolas Cage, qui est en tôle, euh, qui est hyper méfiant, etc. Euh, et le seul moyen, en fait, qu'ils ont euh, vraiment de l'approcher et d'être sûr euh, qu'il va se livrer et raconter ce qu'il sait, euh, c'est que euh, John Travolta se fasse passer pour Nicolas Cage. Euh, et heureusement, ils ont à disposition une technologie qui va leur permettre de... Enfin, de la chirurgie, euh, tout bêtement, qui va leur permettre de... D'échanger les visages et du coup d'échanger les identités. Mais ce que Travolta n'est pas vu venir, c'est que Nicolas Cage va euh, récupérer son visage qui est euh, dans un frigo en attendant qu'il ait fini sa mission et il va euh, lui-même euh, prendre l'identité de Travolta. Et on va se retrouver euh, avec un film où euh, Travolta devient Nicolas Cage et Nicolas Cage devient John Travolta. Et j'ai retrouvé les noms, il s'appelle Son Archer et Castor Treuil. Voilà. Mm -hmm. Avec Castor et Pollux Castor et Polyx pour les deux <rire> frères euh, terroristes <coughs> et Sean Larcher qui va, euh, qui, va les, euh, qui va les combattre bon Thomas toi ouais. 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 tu dis euh, Thomas que c'est le qu'est-ce le... que tu dis que c'est le highlight c'est le firmament le américain le firmament. De... Le firmament. Ouais, ouais. Okay, ouais. pour moi on est un peu dans le creux
1: de la vague mais ouais. non mais c'est c'est un film que j'avais plus vu depuis hyper longtemps euh, et que j'ai revu là <rire> Et en fait, c'est, je c'est, je pense un des plus gros plaisirs coupables euh, qui, qui puisse exister pour quelqu'un qui. Ok, mais
0: pourquoi, pourquoi, pourquoi coupable
1: bah parce que on est dans, dans, dans de dans Pourquoi c'est juste pas un plaisir <rire> Parce qu'on est on est dans dans l'outrancier. Euh, dans ce cas de plus outrancier euh, en termes d'effets visuels et de, de, de recyclage de l'heroic bloodshed sur territoire américain et dans, dans le cabotinage mais je sais que t'aimes bien le cabotinage Alex on, on, est, <rire> on est dans les rôles je pense que Nicolas Cage euh, les, les, le premier quart d'heure du film c'est certainement le moment où il a le plus cabotiné toute sa carrière et c'est pas peu dire et après il y a cette idée de génie quand même de faire jouer John Travolta à Nicolas Cage et de faire jouer Nicolas Cage à John Travolta et là on atteint un degré alors là si ça c'est pas coupable <rire> je, je sais pas ce que c'est mais en fait ce qui est drôle avec le film c'est que ah, moi il y a des idées que j'aime beaucoup euh, même thématiquement je pense quand même que, quand je parle de highlights sur le territoire américain de, de John Who, c'est que j'ai l'impression qu'avec ce film, il essaye quand même un peu de la mettre à l'envers au cinéma hollywoodien, en prenant des figures euh, très stéréotypées et en les retournant. Par exemple, le, le fait que le personnage de John Travolta, une fois qu'il se retrouve dans la peau de Nicolas Cage, euh, va être enfermé. Dans une prison euh, ultra sécurisée, dans un milieu carcéral euh, autoritaire, euh, quasiment, euh, quasiment dystopique dans la manière dont il exerce une autorité et une surveillance. Et ce qui est intéressant là, c'est qu'on a une figure archétypale du gentil flic américain qui se retrouve confronté à l'horreur du système que lui-même euh, sert à mettre en place euh, en temps normal. Et d'un autre côté, on a le personnage de Nicolas Cage qui se retrouve dans la peau du, du flic, donc du gentil, qui va être confronté à, à l'horreur un peu de la vie bien rangée au moment où il arrive dans cette banlieue pavillonnaire, il n'arrive pas à reconnaître sa maison parce que de toute façon, elle se ressemble toutes et il sait pas laquelle c'est et qui va euh, tout à coup, euh, bah, comme le personnage original de John Travolta, le flic, c'est quelqu'un d'un peu coincé, d'un peu froid et de très, de très appliqué, et que Nicolas Cage c'est quelqu'un de complètement survolté, de complètement, de complètement cinglé et d'hystérique, eh ben, il, va, il va être mieux vu, euh, ce personnage de flic, quand il est joué par Nicolas Cage, ou quand il est incarné par Nicolas Cage. Et il y a là une manière de... Qu'à John Wu, j'ai l'impression de faire un pied de nez un peu au cinéma américain en disant, vous voyez vos personnages de exemplaires, de mecs un peu cool qu'on adore, ben en fait, c'est des salopards. Et c'est là où je trouve que le film, il est vraiment intéressant. C'est dans sa manière de jouer avec ces codes-là, avec l'image du, euh, du flic un peu cool ou du personnage cool qui, en fait, est une pourriture, et puis d'inverser ces valeurs-là. Donc il y a vraiment quand même la volonté, s'il faut trouver un, un intérêt théorique au film, c'est cette volonté de jouer avec les, avec les archétypes moraux du cinéma américain. Et je trouve que le film, dans ce sens-là, il est intéressant. Après, en termes d'action, il y, y, y a quelque chose qui ne colle pas, moi, en fait, avec l'esthétique de John Woo importée sur sol américain. C'est autant quand c'est Cho Young Fat euh, qui, qui fait ses sauts euh, avec euh, le double gun dans les mains pour, dans, des, dans des fusillades filmées au ralenti. Je trouve qu'il y a quelque chose d'onirique qui colle parfaitement. Et là, calqué sur euh, l'esthétisme hollywoodien, il y a un décalage qui, moi, me perturbe. Je ne saurais pas vraiment dire pourquoi. Je ne sais pas si John nous joue aussi avec ça, mais je trouve que ça prend moins. C'est un peu comme, quand, euh, dans une toute autre euh, mesure, c'est un peu comme quand Monk Carwai fait une romance sur sol américain avec euh, My Blueberry Night. Je trouve que ça ne marche plus du tout. Euh, une fois que tu as enlevé le décorum asiatique, une fois que tu as enlevé aussi le... Euh, peut-être que c'est un regard euh, complètement occidental mais une, une fois que tu as enlevé l'exotisme euh, pour le, le spectateur occidental je trouve qu'il y a quelque chose qui se perd et c'est un peu l'équivalent pour moi la, la romance de Monkawa il ne fonctionne plus quand elle, est, quand elle est exportée comme là Bloodshed, bah, pff, je trouve qu'il y, y a quelque chose de presque ringard en fait, quand c'est Nicolas Cage qui fait les gros yeux et puis qui, qui fait des sauts euh, horizontaux pour, euh, pour dégommer ses, ses adversaires mais je trouve que dans sa manière de jouer avec les valeurs américaines et puis de se moquer un peu des stéréotypes et puis d'inverser les, les, les valeurs des personnages et de questionner les valeurs morales, il y a vraiment quelque chose d'intéressant.
0: N'importe quoi. Non, <rire> pas... non, ok, ok. Mais euh... J'avoue que moi, toi. ça ne me dérange pas. Ça, ça me... Non, non, mais ça ne me dérange pas de... de voir cette transcription sur le sol américain, en fait. Euh... Surtout, c'est un, film... un film qui euh, recule devant rien et John Woo se dit vous voulez que je vous fasse bold vous voulez que je vous refasse un espèce de hardbold, euh, en pour, pour Hollywood quoi et il, il, pousse, il pousse tout à fond en termes de symbolique, de mise en scène tout ça, enfin la scène la, je suis désolé mais la, la scène où, où les deux personnages ils sont dos à dos il y a un miroir entre eux et euh, ils se disent ouais euh, bon j'adore baiser ta femme hein, mais euh, je veux retrouver ma gueule c'est bon euh, faut, faut qu'on qu s'entretue et, euh, et là ils se retournent et il y a un espèce de moment de flottement avant qu'ils tirent et puis finalement ils tirent sur leur propre image pour essayer de se flinguer l'un l'autre normalement ça devrait enfin Enfin, moi, si tu, si moi je lis ça dans un script, je me dis non, c'est de la merde. Enfin, ça va jamais marcher. Quoi. Je, je vais exploser de rire. Euh, je vais dire non, allez, je balance ce film. Et eh ben, ça marche. Enfin, moi, moi, je suis, moi, moi, Enfin, là, j'achète quoi. Parce que, euh, parce que, parce que, il bon, y a le contexte de tout ce qui va avant et après, évidemment. Mais c'est voilà, c'est parce que ce que je disais, c'est un film qui recule devant aucune symbolique aussi balourde et appuyée soit-elle, ce qui fait que. Euh, moi, je peux jamais lui reprocher ça parce que c'est est un film qui est, qui est honnête avec lui-même et qui est honnête avec le spectateur. Et euh, il, il, fin, fin, dès le début du film, on comprend que, ça, on comprend que ce ne sera pas subtil. voilà. Il a, la subtilité n'appartient pas à cet univers et que tu veux du John Woo et tu veux de Nicolas Cage qui cabotine et, John... et puis après en plus John Kravolt qui et, et tu, faire, vois, pas de sub tu
1: vois pas de subtilité dans la manière de jouer avec les codes du cinéma hollywoodien le, la, la, le, le pastiche presque sur la fin de, des fusillades de, 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 de western avec les gros plans sur les yeux euh, tu, tu, tu vois pas dans, dans le film une manière de, de se jouer de, des codes de, de, du cinéma d'action
0: Peut-être un peu, mais ça reste quand même pas mal en surface, parce que, au final, enfin, au final, il n'y a rien qui est remis en, en cause, quoi. Le, le, non, mais au final, quand le film se termine, est-ce que, euh, est que le cinéma d'action américain euh, euh, a trouvé une nouvelle brèche sur laquelle s'engager Non. Non, voilà, donc il en parle, il en parle si tu veux, mais... À la limite, ils s'en moquent gentiment, quoi. Mmh. Euh, mais euh, je trouve pas que ça aille vraiment plus loin. Parce que, parce que je suis d'accord sur ce que je dis par rapport aux flics, euh, finalement, on se rend compte qu'ils bon, participent euh, de cette création du système euh, avec les prisons. Et que... De toute façon, dans, dans le film Sean Archer, c'est jamais le personnage intéressant, c'est toujours, euh, toujours Troy le personnage qui est intéressant. Euh, il est super chiant, hein, tu vois. Voilà, euh...
1: bah, D'ailleurs, il lui dit, Troy, lui... Troy arrête pas de lui dire, oui. il lui dit, mais t'arrives jamais à t'amuser, mec. ouais,
0: ouais, ouais. Mm. il y en a avec fun.
1: Ouais, exactement. Euh... Même, même quand t'es dans la peau d'un connard comme moi, qui vit de drogue, de cul et, et de violence, t'arrives pas à t'amuser.
0: <rire> et, 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 et justement, si le film, il était allé jusqu'au bout de la déconstruction dont tu parles. Euh, Peut-être qu'il y aurait eu une espèce de remise en cause de, de, du, mm. du prototype, enfin, ou en tout cas de l'archétype euh, du héros américain. Mais je crois que ah, John Woo se
1: distancie quand oh, même pas okay. mal de la fin.
0: Hein. Je, ah, ah bon Je crois que okay. John Woo n'est pas hyper ouais. satisfait
1: de la fin euh, qu'il qu voit comme un, comme un happy end imposé par le, le studio. Mm, ok. Et d'ailleurs, c'est par raccord avec euh, ce qu'il a l'habitude de faire. Mm. Bah, si tu compares la fin de ça et d'une balle dans la tête ou de The Killer, on non est... mais
0: oui, mais une balle dans la tête c'est son film le plus le plus, le plus énervé quoi. Ouais. C'est c'est un, un, un film qui a beaucoup de colère. Un film qui c'est pas, pas ça a rien à voir en termes bah, de production. Tu finis ça, pas
1: par l'adoption du gamin de Thanosis.
0: Non. non non effectivement. <rire> ouais. euh, non mais moi c'est un film qui me satisfait totalement euh, en termes de en termes de, de pure jouissance cinématographique. Euh, enfin, même, même les trucs... Même quand, y a, même quand tu vois que c'est des cascadeurs à la place des acteurs... Ah euh, oh bah
1: putain, tu euh, le vois. Et sur ouais, une, sur vois une échelle de zéro à Michael Bay, tu le, tu le places où
0: <rire> Une échelle de zéro à Michael Bay. Euh...
1: <rire>
0: non, mais c'est clairement pas mon jolou préféré. Hein. C'est même, même plutôt euh, peut-être vers le milieu de sa filmographie, je dirais, quoi.
1: Mais c'est pas ton euh... genou américain préféré euh... Tu préfères Broken Arrow
0: américain préféré. Non. non. Si, peut-être. Son passage américain, c'est peut-être... C'est ce qui a quasiment de moins intéressant dans sa carrière, quand même. Ouais, euh... clairement, là. Ah, bah oui. J'aime bien, enfin... J'aime enfin, bien, moi... Bon, alors Paycheck aucune, ouais. aucune, aucun souvenir, aucun, vraiment aucun et aucun intérêt je euh, ok, euh, ouais, je, je te crois sur parole euh, bon après Mission Impossible 2 c'est... il <rire> y a beaucoup de gens qui l'aiment pas mais moi, tu me donnes euh, deux voitures euh, qui tourbillonnent à côté d'un canyon euh, et c'est la, euh, la scène où les, les personnages y tombent amoureux voilà mm. moi ça me va <rire> j'achète c'est pareil c'est... Euh... C'est John Woo qui se dit « Écoutez, vous, vous m'avez engagé pour faire de l'action outrancière, bah la voilà, quoi. Et... » c'est ce qu'il fait sur, sur Face Off et Mission Impossible 2. Mmh. Moi, ouais. j'ai aucun problème avec ça.
1: Et pourquoi, Seb, de... tu détestes le film
2: Non, je le déteste pas, mais en fait... Euh... En fait, pour moi, on est quasiment au niveau du nanar. Euh... Non mais j'exagère un peu mais je, mais, mais je, quoi Nicolas Cage qui chante
1: Alléluia non mais oui mais le, fil <rire> le film
2: le film le film est tellement outrancier et, et enfin et, 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 clairement tu vois qu'ils assument absolument l'outrance totale du film que ça ça, ça ça vire quasiment au nanar par moment puis ce qui fait que c'est marrant mais euh, ça me fatigue aussi un petit peu parce que je suis pas et vraiment de loin pas le plus grand fan de John Woo, j'ai jamais, euh, jamais... En fait, j'ai jamais ultra adhéré à... Même, même s'il y, y a de très belles choses, et puis que clairement son approche a, a, a changé, euh, enfin, a pas mal révolutionné l'action, euh, pour moi, ces gros, ces gros classiques, The Killer et compagnie, j'ai un peu tendance à m'ennuyer, en fait, devant... Euh, je crois au final que... Enfin, c'est juste pour faire une petite aparté, hein, Mais je crois que chez John Wu, ce que je préfère, ça doit être les Red Cliffs. Mm. Mm. Donc, euh, on est un peu, euh, on, on sort déjà un peu de ce qu'il a, ce qu'il a fait connaître, quoi. Mm. Puis Hardboil, parce que c'est marrant de finir pendant 50 minutes dans un hôpital à tirer sur des handicapés, mais ouais. Bref. Euh... Ouais, de
1: killer et une balle dans la tête. Moi, je trouve ça quand même énorme. Mais...
2: Mm. Une balle dans la tête, surtout. Il faudrait que je le revoie, ouais, ça fait hyper longtemps que je ne pas de, vu.
1: C'est te même de, de Killer C'est Melville, Melville, revisité à Hong Kong. C'est une chose extraordinaire.
2: Ouais, il faut il faut que je réessaye, mais c'est vraiment c'est vraiment pas un, un cinéaste vers lequel je, je vais hyper volontiers en fait. Euh, J'ai jamais, je crois que à part à part Redcliffe que j'adore vraiment, il a pas il n'y a pas grand chose chez lui où euh, je suis complètement euh, euh, fanatique. Mais bref, euh, Face Off. Face off euh, bah, c'est marrant, c'est marrant, c'est c'est excessif parce que tu as deux acteurs qui de toute façon jouent comme des planches euh, qui en font euh, 15 fois trop. Et du coup enfin euh, du coup c'est au, au final au final je crois que c'est surtout ça qui est, euh, qui, 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 qui j'aime bien avec ce film, c'est que c'est vraiment un véhicule pour Nicolas Cage qui euh, qui fait n'importe quoi et, euh, et qui fait n'importe quoi, mais qui fait n'importe quoi dans un cadre euh, qui permet de. de... En fait, en fait il, est, il a tellement tendance à vite, être, à vite être exubérant et du coup à être fatigant euh, que là, avec le cadre du film avec John Wu, qui lui aussi est complètement exubérant dans son approche de l'action, euh, dans, dans sa manière de gérer ce script, ben, du coup, ça, ça passe assez bien. Quoi. Euh, mais c'est aussi pour ça que Nicolas Cage passait assez bien chez Michael Bay. Euh, alors que, alors qu'il a, il a fait tout un tas d'autres films où, euh, où il continue de jouer, euh, il continue de jouer comme un camion dans un magasin de porcelaine et, euh, et ça devient insupportable au bout de 10 minutes, quoi. Euh... Mais voilà, moi j'ai pas, pas une, pas une passion. Euh... Euh... <rire> je, je crois qu'en fait, je... disais,
0: tu disais Thomas que. Euh... Cette, euh, la question de l'identité sexuelle se retrouvait dans tous les films de ce corpus. On t'écoute sur euh, Face Off.
1: <rire> bah... Euh, <rire> tu as, as quand même John Travolta qui a envie de baiser sa fille, quoi.
0: Voilà, c'est ça. Ouais. C'est euh, l'angle que j'avais en tête, moi aussi. <rire> <rire>
1: et c'est quand, quand même un enjeu, à un moment donné, entre les deux personnages de savoir euh, qui baise la copine de l'autre. Ouais mais, mais j'avoue que sur le plan intellectuel ça va pas beaucoup plus loin <rire> mais ça pose quand même toujours problème de quoi l'inceste ah non l'inceste le, 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 ouais, ah pose pas problème selon Thomas mon <rire> exclusivité Exposed. tu sais j'ai peu de tabous, mais non, le, je dis, ça, ça, ça sera forcément, à un moment donné, un enjeu du film, euh, même si, euh, si on si n'en on retient que l'aspect le plus primitif. Euh, à un moment donné, il sera question de comment tu vis la sexualité de l'autre. Mm -hmm. Ok. Donc, beau gros plaisir coupable, bien mongoloïde quand même, euh, mais, mais esthétiquement, euh, qui a ses moments jouissifs, à, à, à consommer avec, avec une pizza bien grasse, Alex, on est d'accord
0: <rire> moi c'est du plaisir pas coupable du tout je me sens absolument pas coupable regarde, en regardant Face Off <rire> alors pas du tout au contraire au contraire <rire> um, ok donc le troisième film pardon, ouais, le troisième film euh, ancien entre guillemets du corpus euh, on passe à un tout autre genre euh, c'est Lost Highway de David Lynch sorti lui aussi en 1997 euh, et comme. Euh, qui c'est qui n'a pas encore pitché Vous avez tous les deux pitché, ouais
1: Moi, voilà, à chaque fois, tu m'as proposé. Et puis, comme j'avais envie de pitcher le Highway, à chaque fois, je, je, je mmh, passais ouais. la patate chaude à Seb.
0: Ok, Seb, tu pitches Lost Highway <rire> <rire> Vas-y, Thomas, vas-y,
2: vas-y. Vas on t'écoute.
1: Non, mais Seb, Seb, si tu veux, vas-y. Hein, comme ça, ça fera le fil rouge de la soirée. Tu dis quoi Donc, euh, Inland Empire C'est ça. Hein, <rire> c'est ça, hein, ouais. 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 Non, euh, Dune. <rire>
2: Non, vas-y Thomas. Là, je sens que t'es es chaud là sur le Steywy. Pour le pitch de le Steywy. Ouais, parce que moi, je, en fait, je sais même pas comment le pitcher ce film, quoi.
1: Ouais, c'est difficile. C'est un film qui est difficilement pitchable. Euh, Peut-être qu'on peut déjà commencer par dire que David Lynch a donné, a donné plusieurs fois l'explication de l'idée de principale, enfin, de d'où lui est venue l'inspiration du film. Euh, il raconte, euh, en tout cas, il a raconté plusieurs fois euh, qu'il avait, euh, qu avait fait un, un rêve euh, où euh, il recevait des... C'est un peu l'équivalent, en fait, des rêves de James Cameron par rapport à Terminator. Euh, on raconte souvent l'histoire que James Cameron a rêvé, bref, d'un squelette qui rampait vers lui, qui sortait du feu, blablabla, pour Terminator. Et là, euh, euh, David Lynch a raconté plusieurs fois qu'il avait fait ce rêve de d'un viol de son intimité et puis d'une exposition de sa vulnérabilité en euh, recevant des cassettes vidéo de l'extérieur de, de sa maison euh, et ensuite dans le rêve après avoir reçu des cassettes vidéo de, qui filmaient l'extérieur de sa maison il, il recevait une, une nouvelle cassette qui le filmait en train, de, en train de dormir donc il avait la vision de, soit de lui, soit d'un couple qui était en train de dormir et qui était filmé par, euh, par une entité inconnue donc il a d'abord eu ce, ce, cette vision-là, ce rêve-là, et puis ensuite il raconte, il a raconté aussi plusieurs fois qu'un jour il était chez lui et l'interphone a sonné, ça a sonné, il va à l'interphone et quelqu'un aurait, lui aurait dit « est-ce que je parle bien à Dave ?» Euh, et Lynch dit bah oui et à ce moment là le mec lui dit euh, Dick Lawrence est mort euh, Dick Lawrence is dead et ensuite euh, Lynch bah, il se dit putain c'est quoi ce bordel il va voir à la vitre euh, et à la fenêtre il n'y a personne il sort, il fait le tour de sa maison, il n'y a personne et en fait bah, c'est exactement le début du film de Lost Highway c'est à dire qu'on a, on a quelqu'un qui est chez lui qui est joué par Bill Pullman qui s'appelle euh, Fred Madison dans le film qui est un saxophoniste habite de Los Angeles dans une villa plutôt que sud d'architecte et euh, bah, ça sonne chez lui et il y a un mec à l'interphone qui lui dit on voit pas on voit pas qui est cette personne qui lui dit ça mais qui lui dit Dick Laurent is dead et euh, ensuite on va euh, bah, accompagner ce personnage de Fred Madison dans son couple qui bat de l'aile avec euh, Patricia Arquette. Euh, et, et bien il va leur arriver exactement ce qui est arrivé dans le rêve de David Lynch, c'est-à-dire qu'ils vont retrouver devant leur palier des, des cassettes vidéo qui d'abord filment la façade et qui ensuite les filment dans leur intimité. Donc il y a cette, cette, inter, cette intervention, enfin cette, cette pénétration dans leur intimité qui le perturbe et finalement il va commencer à, à douter de la, fidèle, de la fidélité de, de sa femme euh, il la il soupçonne de fréquenter un autre homme qu'il va rencontrer dans une soirée mondaine euh, dans laquelle il voit un homme complètement mystérieux qui lui dit qu'il est chez lui en même temps qu'il est là, etc. Enfin, tout, ça, tout ça est particulièrement perché. Et euh, le, ça, comment cette scène elle est super. Euh, extraordinaire. Moi, c'est une des scènes qui, qui, qui m'a le plus terrifié à, à la première vision. Quoi. Il y a quelque voilà, chose vraiment de vraiment voilà. quelque chose de saisissant où tu as. T'as donc le personnage de Bill Pullman qui a cette fête et il y, y a ce mec qui arrive, l'homme qu'on appelle l'homme mystère dans le film, enfin dans le film, on, 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 le, on le désigne comme ça généralement quand on parle du film, qui se dirige vers lui et puis qui lui, qui lui dit qu'on s'est déjà rencontré, on s'est déjà vu, euh, vous, je, vous, on s'est vu chez vous, vous m'avez invité, ce qui donne un caractère presque vampirique au fil, au, au personnage, hein, le mec qui entre chez toi seulement quand tu l'invites. Et il. Euh, il lui, dit, il lui dit, alors qu'il l'a en face de lui, il lui dit, en ce moment même, je suis chez vous. Et Bill Pullman lui dit, mais qu'est-ce que vous êtes en train de me raconter et Le mec, allez-y, téléphonez, téléphonez chez vous. Et Bill Pullman téléphone chez lui, et effectivement, t'as as le mystery man qui répond au téléphone à ce moment-là. Et euh, l'échange <rire> moment termine dans un rire. Repassez-moi
0: mon téléphone. <rire> ouais, ouais, exactement. <rire> ouais.
1: Ouais. Et c'est une scène qui est hyper terrifiante parce que... Mm. Euh, tu as, as un son, euh, tu as la voix de ce personnage bah, qui, a, qui, qui a une source qui est complètement indéfinie. Tu sais pas d'où vient la voix, euh, où, est, où est la source. Attends, de, et de, de, et quand, il, quand il rit, ouais, quand il rit, il rit rire, aux deux sont... endroits en même temps, c'est. L'écho de son rire diabolique ouais, au ouais, moment ouais. euh, c'est vraiment une scène qui est saisissante, mais comme toutes les, comme toutes les apparitions du Mystery Man en fait, dans le film. Et ensuite, mmh. euh, pourquoi est-ce qu'on a, est qu a intégré ce film dans le corpus C'est qu'en fait, au milieu du récit pratiquement, eh bien, le, le personnage de Fred Madison euh, va euh, se métamorphoser euh, et euh, prendre possession d'un autre corps, d'un jeune homme qui va euh, fréquenter pour d'autres raisons un personnage qui ressemble énormément euh, à la femme de Fred Madison qui est toujours jouée par Patricia Arquette mais qui a changé de couleur de, de cheveux et là on va, on va suivre euh, euh, le, pa le, le, le parcours de ce personnage qui va nous amener jusque dans les, dans les milieux du snuff movie euh, de Los Angeles et et en fait, on a ce trip, un peu ce, cette déroute, ce trip intense et cette, cette fugue psycho, psychologique, psychotrope entre les, les différents personnages. Donc voilà, c'est hyper difficile à pitcher. Mais c'est euh, l'histoire d'un mec qui, euh, qui ne se souvient plus exactement d'un épisode de sa vie parce qu'il y a un épisode traumatique qui survient à un moment donné avec, euh, avec sa femme et qui se retrouve euh, tout à coup dans la peau de quelqu'un d'autre et qui va euh, recroiser à peu près les mêmes personnages mais en, étant la, en ayant cette fois changé de point de vue. C'est en fait, euh, je pense qu'on peut, on, on peut dire que le Highway, c'est un film noir euh, d'horreur puisqu'on retrouve tous les archétypes du film noir la femme fatale euh, le caïd, euh, le por un pornographe un amant manipulé et c'est vraiment une relecture du film noir on pense beaucoup à, pense beaucoup à En quatrième vitesse d'Aldrich ou à Assurance sur la mort de Wilder simplement que Lynch va s'amuser à à faire bouger ces figures qui étaient très ancrées et très statiques dans les codes du film noir, lui, il les transforme en figures mouvantes et en quelque chose de beaucoup plus flou, de beaucoup plus abstrait, de beaucoup plus insaisissable et indéfinissable que ce à quoi on est habitué dans, dans, les, dans les codes du film noir classique. Donc c'est un film noir du XXe siècle psychédélique. Je pense qu'on pourrait, pourrait un peu vous... vous, vous et mélanger aussi à, à du cinéma d'horreur. Parce que moi, c'est un des films qui m'avait le plus traumatisé quand je l'ai vu. Il
0: ouais, y, y a des scènes qui sont assez boulantes. Ouais, qui, qui sont assez, euh, assez efficaces en termes d'horreur. Euh, on, va, on va rapidement euh, noter que c'est le seul film euh, du corpus qu'on a aujourd'hui qui ne repose pas sur euh, un précepte de science-fiction pour,
1: euh, pour euh,
0: justifier... Euh, le changement corporel quoi
1: et la perte euh, non parce qu'en fait c'est qu en fait, exclusivement psychologique ou psychiatrique parce voilà. que l'ambition de David Lynch c'est de, de retranscrire un peu le, la déstructuration de la, de la personnalité que tu peux ressentir euh, éventuellement dans la schizophrénie euh, des, avec des euh, ouais, avec une schizophrénie qui est à la fois psychique et à la fois physique en fait, c'est ça aussi la, la particularité du film, c'est que la, la déstructuration de l'identité ici, elle est physique et elle est psychologique.
0: Et donc, du coup, dans ce film-là, a... on tourne beaucoup aussi autour de. et eh ben, je ne sais pas si on peut parler d'identité sexuelle, mais en tout cas. Euh... Le, le sexe joue une part importante de euh, la dérive psychologique. Ah, énormément, parce qu'en fait, tu, tu sens ouais, très,
1: ouais. tu sens très vite, enfin, tu comprends très vite que, implicitement, enfin, en tout cas, implicitement, on te fait comprendre que le personnage de Fred Madison, donc le saxophoniste, est impuissant, en tout cas, n'arrive plus à satisfaire euh, sexuellement son épouse. Impotent. Et... Comment
0: Non, non. Vas-y, continue.
1: Excuse-moi. Et il se retrouve ensuite dans le corps d'un jeune homme euh, qui. Euh apparemment a encore toute sa virilité. Donc, euh, mm. et, et ensuite, en plus, tu es plongé dans l'univers du snuff euh, et du, du, du porno euh, à Los Angeles, euh, dans, dans, dans la villa de, de mecs qui, qui, qui réalisent des pornos euh, extrêmement violents. Donc euh, ouais, la question de la sexualité, elle est centrale.
0: Ouais. Ah, C'est un, un film que... C'est un... J'ai pas vu tout le film de Lynch. Euh c'est un film que c'est un, un film que j'aime bien et je sais que bon Lynch il aime pas trop euh, surexpliquer ses films ou les expliquer tout court mais c'est un des films qui me pose le moins de problèmes je trouve en termes de de logique narrative et interprétative quoi. -être par rapport auquel par rapport à Mulholland Drive par exemple Ouais, moi, j'ai
1: souvent l'habitude de parler de Lost Highway comme un brouillon un peu de Mulholland Drive. Enfin, brouillon, c'est pas du tout péjoratif, mais c'est un, un peu le, le galop d'essai de, pour Mulholland Drive. Même si je préfère dans l'absolu Lost Highway, mais on retrouve énormément de bah, choses. Mulholland Drive, il vrai.
0: m'avait vraiment beaucoup plus désorienté, en fait. Mm.
1: Mm. Mm.
0: Narrativement. Et... Là, là, je trouve que Lost
2: Highway, on s'y retrouve quand même C'est moins cryptique ou
0: c'est plus facilement, facilement décodable. Euh... Ouais. Mm. Ouais, bon.
2: Ouais. Après, André, il a le problème pour lui d'être euh, un pilote de série télé qui a été ouais. transformé en film. Ouais. Donc euh, forcément, c'est plus cryptique parce qu'il aurait dû être développé euh, sur une, une plus longue durée. Quoi. Mm. Je ne je, je sais, je sais pas à quel point ça a porté préjudice au film, mais enfin, pour moi, ça, une, une fois que tu l'as vu deux ou trois fois, tu... puis que tu as, as cette idée en tête que ça aurait pu être une série derrière, tu... Enfin, tu réalises pourquoi euh, t'as as tout plein de personnages qui sont lancés dans tous les sens et qu'il n'y a pas grand chose mmh. qui est résolu quoi. Donc. Mmh. alors que alors que Lost Highway, même s'il est cryptique, même si à même si à chaque fois que je le revois je, enfin tout d'un coup tu vas interpréter certaines choses d'une autre manière. Il y a quand même il quand même tout qui se tout qui finit par euh, par se boucler quoi. enfin chaque personnage a, 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 a une une histoire qui euh qui s'ouvre, qui se termine, etc. Quoi. Mm.
0: Moi, j'aime bien ce que... Enfin, en termes de mise en scène, c'est un film qui est aussi euh, assez aisément euh, abordable. Dans la scène dont on parlait tout à l'heure avec l'homme mystère, euh, ça se passe, dans une, ça se passe dans, pendant une fête où il y a de la musique euh, assez vivante. Euh. Quand la musique diminue,
1: en fait, quand le dialogue mmh. entre, entre Bill Pullman mmh. et l'homme mystère commence, t'as la musique qui, qui s'estompe. Enfin, rien que cet effet-là. Euh... Mmh,
0: Jusqu'à disparaître. Ouais. Euh, c'est comme, comme si... Euh, c'est comme si la, la diégèse du film se pliait, en fait, au, à, la euh, à la psychologie du personnage. La psychologie du personnage, absolument. Ça, c'est cool, ça. Et, euh, voilà, tout, euh, comment il s'appelle déjà Fred, c'est ça Ouais. Euh, tout l'univers, donc Bill Pullman qui s'appelle Fred dans le film et son univers il est quand même assez euh, clos un peu glauque, enfin c'est surtout des couleurs sombres euh, c'est surtout des intérieurs et voilà quand on passe à Pete euh, c'est plutôt l'inverse c'est plutôt euh, tourné en, en extérieur, en journée, ça respire beaucoup plus au niveau mise en scène euh, euh,
1: déjà, déjà part, sa, euh... premi sa première rencontre avec euh, le personnage joué par Patricia Arquette qui est là, mm -hmm. la femme d'un mafieux à ce moment-là, sur mm -hmm. This Magic Moment de Lou Reed, c'est aussi un moment extraordinaire de cinéma ça. Mm -hmm. ouais, 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 ouais. This Magic Moment So and so new. Tu voulais en tout je t'ai coupé, Alex?
0: Non, 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 ça euh, pardon. Je, je réfléchissais à nouveau au film parce que c'est vrai qu'il est assez songeur. Je pense que en, en fait, quand je revois le film, s'il si y a des choses sur lesquelles je change euh, d'avis ou d'interprétation, c'est probablement le Mystery Man. Enfin, euh, je me demande toujours un peu. Euh, ce qu'il représente, quoi. Ou... Mmh. Quel est son rôle euh, psycha... psychologique ou psychanalytique mmh. euh... C'est un, euh, un personnage qui est tout simple, mais qui est visuellement extrêmement frappant. Euh, et, et puis la scène où il, où il suit le personnage avec sa caméra, euh, c'est super malsain, quoi. Euh, ouais. Ça met très très mal à l'aise. Euh, de quoi ouais, C'est sûrement le personnage qui me fascine le plus dans le film et celui sur lequel je le vais euh, le plus me poser de questions. Quoi.
2: Mm. Parce que
0: bon, après, à, à, moi quand je regarde le film, il, il me semble évident que Pete c'est euh, une, une vie fantasmée euh, de, de Fred. Quoi. Euh, bon, après, après, à la fin, je suis pas sûr. Euh, avec cette, cette histoire de boucle, pas tout à fait sûr de savoir ce qu'il voulait faire avec la boucle. Est-ce que quand il quand il est quand il quand il essaye d'échapper euh, aux flics là, euh, il est électrocuté à la fin. Ouais. La fin, ouais. La fin. ouais, ouais, ouais. C'est ça, hein,
1: il meurt. Il ouais, y a une image de chaise électrique, ouais, qui évoque la chaise ouais, électrique ouais, en ouais. tout cas.
0: Ouais, euh... bah, après, c'est juste c'est cette, cette boucle temporelle qui me.
1: Qui ouais, me parce me que le, le film se termine un ouais. peu comme euh, un ruban de Nubus, ouais. ouais ouais c'est mm. ça t en, t en, je sais pas t'en dis quoi toi j'arrive jamais, jamais à proposer une interprétation euh, explicite, du, fin, très claire de, de cette fin là mais tu, 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 vois, tu, tu, tu y vois peut-être la volonté de nous faire comprendre que le personnage de, de Fred s'auto-convainc quelque chose ou lui-même est à la base de l'obsession euh, qui, va, qui va le conduire euh, dans tout son arc narratif euh, que, que va déployer le film cette manière de nourrir soi-même euh, euh, et d'alimenter soi-même son, son objectif, en tout cas d'être le point de départ, d'être l'impulsion de départ de, de quelque chose que tu pensais être extérieur. Euh, ce qui correspond peut-être un peu aussi à la volonté de montrer cette, euh, cette déstructuration euh, bah, schizophrénique, quoi, où tu as l'impression qu'il y a des choses qui, qui proviennent de l'extérieur, alors qu'en fait, euh, elles, ont source, euh, elles ont une source interne. Mais je n'arriverai pas, pas à en proposer une lecture euh, une lecture très claire. Seb
2: C'est assez particulier, je l'ai découvert, euh, j'étais assez jeune, c'était hyper bizarre, je c est, c est, en fait c'est hyper bizarre euh, la relation avec ce film, parce que je l'ai découvert, j'avais, je vais avoir 15 ans je crois, je l'ai vu en open air, euh, et j'étais allé le voir, je sais plus pourquoi, j'étais allé, allé, allé le voir avec la mère d'un pote et une, et une copine à elle. Mais lui, lui ne voulait pas venir, mais ils avaient des bill elles avaient des billets alors je suis allé avec. Euh, donc c'était hyper étrange comme séance, de se retrouver devant un truc comme ça. Avec des... <rire> enfin ouais, bref. Puis depuis, euh, je l'ai revu plein de fois, je le revois, euh, je le revois assez régulièrement. Euh... C'est un film en fait... Euh... Je pense comme comme quelques quelques autres films de David Lynch, je crois comme cette espèce. Enfin, je pense qu'il a un peu une espèce de trilogie euh, sur euh, sur Hollywood, sur euh, sur la dualité, sur le, le monde des rêves avec avec euh, Drive et Inland Empire, quoi. C'est un peu euh, c'est un peu trois films qui parlent qui parlent du des mêmes genres d'histoires, quoi, de de de, de personnages qui, euh, qui essayent de se faire euh, une vie euh, dans un univers euh, qui est entièrement créé, qui est entièrement fait de rêves, de fantasmes. de Enfin voilà, on est, on est dans cette idée où euh, ils sont dans une usine à rêves constamment et euh, ils, ils passent, ils, ils, ils font des allers-retours entre la vie, entre le cauchemar, etc. <coughs> Ce qui fait qu'au bout d'un moment, en fait, c'est un film comme Melon Land Drive, comme Inland Empire, comme, euh, comme quelques autres films, même comme même comme certains éléments de Twin Peaks ou de quelques, quelques autres de ces films c'est le mmh. genre de film où en fait tu as envie d'essayer de, de comprendre as envie de te creuser les méninges pour, euh, pour savoir euh, ce qu'il raconte pour essayer de démêler l'intrigue alors qu'au final enfin euh, moi c'est un film plus je le vois puis plus je me laisse porter puis moins j'essaye de réfléchir vraiment euh, à la logique interne de ce qu'il nous montre euh, parce que je peux le regarder une fois en me disant ah ben il y a cette transition dans la prison où tout d'un coup Fred devient Pete euh, où on peut le prendre en se disant ah c'est Fred qui va s'imaginer enfin voilà on rentre en fait dans euh, on rentre dans son rêve euh où euh, il, est, il est en pleine... Euh, parce que voilà, il y a, il y a toute, cette, euh, toute cette scène avant où il est, euh, il est complètement bouffé par la douleur, il n'arrive plus à rien à tenir, et puis on sait que la douleur, ça peut provoquer des hallucinations, etc. Donc on peut se dire qu'à ce moment-là, on rentre, on rentre complètement dans son hallucination, dans son fantasme, euh, et puis que le film va partir là-dessus. Euh, et en même temps, euh, je, tu le regardes une, une fois suivante, euh, et en fait, tu peux te dire que non, il y a effectivement euh, un, pas, un, un phénomène euh, qui fait que tout d'un coup, euh, on va se retrouver avec une autre personne, et que c'est pas, euh, pas la vie de Fred qui continue, mais c'est Pete qui prend la place, euh, et qu'en fait, euh, les, ces deux personnes, c'est euh, une même personne... J'en sais rien, tu vois, il y a plein d'interprétations, mais au final, je m'en fous, en fait, de ça, parce que je trouve mmh. que le film, est, le film est, est, surtout, euh, est surtout hyper beau dans cette manière, ben, comme tu disais, Thomas, d'utiliser à la fois les codes du film noir, de jouer avec ces codes, d'utiliser euh, la, la mythologie hollywoodienne, euh, la, la blonde fatale, ce genre de choses, des, des, fin, des images aussi, le fait d'utiliser... Euh, dans ce cas là l'univers de la mafia où on sait que la mafia a eu cette importance à la base dans la, dans la création d'Hollywood qu'elle était là au début que, que, enfin, que, qu'il qui, qui y a tout cette espèce de, de, de truc avec les films porno où en fait il va utiliser la forme à à enfin, la forme la plus la plus crue et la plus, euh, au final, peut-être la moins cinématographique possible pour parler de cinéma, où il va utiliser ses, ce, ce, cet environnement de, de cinéma euh, porno pour, euh, pour euh, raconter en fait, des figures euh, qui sont là à Hollywood depuis, euh, depuis des dizaines d'années. C'est ça que je trouve en fait, fascinant dans le film, c'est qu'il il arrive à utiliser plein d'éléments comme ça qui... Euh, euh, en, en termes de scénario euh, sont sont assez, sont assez détachés mais au final il va avec, avec toutes ces choses avec ces différents personnages il va vraiment euh, il va vraiment un peu convoquer plein de plein de figures euh, comment tu dis euh, archétypales du, du cinéma hollywoodien en fait puis, enfin pour moi, c'est aussi ce qui fait que Lost Highway, euh, dans cette, euh, cette espèce de trilogie informelle, euh, c'est euh, celui qui reste le plus, euh, le plus réussi et le plus émouvant, surtout. Ce que je retrouve un peu moins dans, euh, dans Melodon Drive et encore moins dans Inland Empire, qui, lui, est tellement, euh, tellement sur l'abstraction et sur le cauchemar que euh, je, je, je décroche un peu. Mais Lost Highway, je trouve qu'il y a un truc... Y a un truc euh, ultra émouvant qui se, dé... qui se dégage sur la fin en fait alors que toute la toute la première moitié du film est assez froide on a vraiment en fait, en fait c'est ça qui est hyper beau c'est que c'est avec, avec tous les allers-retours tous les trucs un peu bizarres les, les, la nature les, les composite les euh... interprétations mmh. ouais c'est ça au final ce qui est hyper beau je trouve dans le film c'est que tu tu commences sur un couple qui, euh... qui est un peu dysfonctionnel qui est pas... enfin, tu vois, tu vois qu'il y a une relation, qu'il y a quelque chose, mais tout est montré de manière, manière assez détachée. Tu as l'impression qu'ils qu n'arrivent jamais vraiment à, à, à discuter, enfin à être, à être au même niveau de communication. Et en fait, tu passes par tous ces espèces d'aller-retour, par tout ce, ce, ce parcours hyper labyrinthique pour avoir un couple qui se retrouve complètement à la fin, mais sous une forme différente. Quoi. Euh, puis je trouve intéressant dans, dans, dans ce que ça raconte au niveau ben justement de l'usine à rêve hollywoodienne, euh, etc. Quoi. Mm. Pour moi, ça.
1: Moi, je crois. Je... Tu, tu... Enfin, tu mets tu mets le doigt sur ce qu'il y a d'hyper important avec le film et puis avec le cinéma de David Lynch en général, c'est-à-dire que tu peux essayer d'en faire des lectures euh, très précises, euh, très référencées intellectuellement, tu peux y voir euh, une relecture d'Orphée, d'Eurydice, où Orphée va rechercher mm -hmm. Eurydice mm -hmm. en enfer, euh, etc. Enfin, tu peux faire tout ça, mais en fait, je pense que la volonté première de Lynch, c'est quand même de te plonger dans un état sensoriel précis, qui est celui de la déstructuration mentale et de la décomposition de la, de la psyché euh, que ce soit par un trouble schizophrénique euh, schizophrénie que ce soit par la métamorphose mm -hmm. on sait qu'il adore Kafka aussi et en fait sa volonté première c'est ça et moi c'est pour ça que le film sidère à chaque fois que je le vois c'est qu'il arrive à me plonger dans un état psychologique très proche de celui de ses personnages et que tu vis ces mmh. niveaux de réalité qui se confondent et que tu vis cette déstructuration euh, de, de, de la personnalité et en fait il arrive à retranscrire un état psychologique euh, pathologique avec quelque chose de, de catatonique dans, 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 dans la psychologie des personnages qui, qui fonctionne hyper bien et en fait la, la raison d'être du film c'est ça c'est de te foutre à l'envers et je pense que je pense que c'est la meilleure manière de, de le recevoir et de l'interpréter ouais, ouais surtout moi je le enfin ce,
2: ce qui me ce qui me ce qui m'a vraiment euh, tourné la dernière fois que je l'ai vu ça, ça remonte à pas très longtemps en plus euh, c'est qu'on a on a ce personnage de Fred au début qui est euh, qui est, qui est vraiment assez froid, assez détaché, pas, euh, pas super sympa, qui va, qui va subir un truc horrible. Enfin, toute la, toute la partie où on découvre le, le meurtre de sa femme, sa mise en prison, etc., est vraiment euh, hyper éprouvant. Ensuite, on part sur un autre personnage sur lequel on a toute une histoire. On revient, on revient tout d'un coup à la fin sur Fred. Et, et alors que lui n'était pas du tout à l'écran pendant une majeure partie du film pourtant le personnage a gagné en épaisseur euh, et, et tout d'un coup il reprend vie parce que ce personnage de Pete qui euh, qui a pris sa place euh, pendant une bonne partie du film euh, a, lui réussi à, à, à vivre et à, à faire euh, enfin et à, et à développer un truc que lui n'arrivait pas à faire quoi donc c'est enfin il y a, y a, y a enfin c'est vraiment le truc qui m'a euh, qui m'a scoué la dernière fois que je l'ai vu c'est que Lynch arrive à, à créer un arc sur un personnage et à lui donner de l'épaisseur sans le montrer sans qu'il soit là, qu soit là sans le... et c'est aussi un truc qu'il arrivait très bien à faire en fait avec, euh, avec euh, enfin qu'il a déjà fait avec Twin Peaks avec le personnage de, avec Laura, de Laura Palmer, Palmer quoi euh, d'une manière différente parce que parce qu'on enfin parce que Laura Palmer tout le monde en parle dans Twin Peaks mais là il, il, y, a, il y a un truc un peu similaire quoi que je trouve assez mm. extraordinaire ouais. puis surtout il y a ce truc enfin moi que j'adore que, que chez Lynch c'est que tu as vraiment c'est que c'est des c'est des films euh, comment tu dis c'est des films monde ou il enfin, n'y a rien d'autre qui existe en dehors de de, de son film où, enfin, tu, tu repères un peu toutes ses références toutes ses inspirations, les trucs mais il arrive à donner une telle cohérence à tout ça sans jamais donner l'impression de faire de la citation ou de juste lâcher des choses euh, que du coup le, le film existe vraiment entièrement par lui-même et tu, tu t'as pas besoin de te poser de questions de savoir dans quel dans quel niveau de réalité tu peux être ou quoi que ce soit parce que c'est absolument
1: pas l'intérêt qu'il y a là quoi. un peu comme chez Luc Besson exactement un peu comme chez Luc Besson, <rire> <Exactement>. <rire> comme chez Luc
0: Besson ouais. Ouais. on conclut donc on a parlé aujourd'hui de euh, la remise en cause de l'identité euh, à travers différents appareils Cinématographique et narratif euh, donc Chez Possessor On est dans le Dans bah, la possession Corporelle euh, Corporatiste euh, Dans The Ridden On est plus dans série voilà, B science-fiction Parasitique euh, Chez Volteface C'est euh, tout simplement L'échange de visages Et euh, chez Last Highway donc, On est dans la fugue Psychologique euh, En tout cas dans dans tous les films qui traitent euh, de, de cette thématique, il y a euh, un degré plus ou moins euh, important dans la volonté euh, de faire se demander euh, au spectateur euh, qu qu'est-ce qu que renvoie l'image qui est à l'écran, en fait, euh, à qui on a affaire, et par rapport au personnage, au, au niveau diégétique... Euh, où se situe le personnage par rapport à sa désorientation euh, identitaire et euh, du coup le film de, de Brendan Cronenberg, vu que c'est euh, le sujet principal euh, il, il arrive, il arrive une, dans, dans une certaine mesure à apporter euh, à, enfin, à toucher ses questionnements en fait euh, même s'il si retombe au final sur euh, des, ouais, des espèces de clichés en fait, euh, du, cinéma, euh, du cinéma un peu art house, un peu arty, euh, et, et qui n'arrivent pas à s'en extirper totalement. Euh, parce qu'au final, le possesseur du titre, c'est la corporation qui possède le personnage d'Andrea Riceborough. Et on se dit, waouh, ouais, j'avais pas <rire> du tout vu venir. Euh, mais mais c'est un film plutôt, un film plutôt, euh, plutôt intéressant. Moi, 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 je conseille de, de s'y attarder si, euh, si on a le temps. Alors,
2: Sébastien, conseil. Ouais, j'en ai plein, ouais. ouais <rire> je, je euh, ça vient, ça vient. Attends, je, je vais te trouver un vas truc.
1: Vas-y, Thomas, vas-y. Ouais, alors moi, euh, comme à mon habitude, je vais vous conseiller un jeu vidéo, un des jeux qui m'a le plus scotché cette année, qui est disponible sur Switch et sur PC, si je dis pas de conneries. C'est le nouveau jeu des développeurs euh, Super Giant Games. Euh, qui s'appelle Doom 3. un Doom Eternal, c'est ça <rire> <rire> Presque, presque. Euh, qui s'appelle Hades, dans lequel vous jouez le fils euh, d'Hades, Zagreus, qui est le prince des enfers, et qui va tenter plusieurs fois de s'évader du royaume de son père et il va rencontrer euh, toute une flopée de divinités sur son chemin qui vont l'aider ou pas euh, dans, dans son parcours c'est un mélange de roguelite et de hack and slash que je trouve vraiment extrêmement jouissif alors il y a un petit lien, euh, si on force un peu, euh, un petit lien ténu avec notre thématique puisqu'à chaque fois vous allez recommencer quelque chose, vous replonger dans la peau de Zagreus puisqu'il va falloir une bonne vingtaine de tentatives pour enfin arriver au bout et c'est au fil de vos tentatives que vous allez débloquer des pouvoirs des capacités des nouvelles armes je trouve que le jeu est vraiment a déjà une, une direction artistique extrêmement soignée le design des dieux avec lesquels vous, vous vous entretenez un peu, comme dans un date sim japonais, euh, est vraiment excellent. Et puis le, le gameplay est aux petits oignons, c'est absolument grisant de prendre euh, de dominer peu à peu les, les différentes techniques, les différentes armes. Euh, donc c'est vraiment une des excellentes surprises euh, vidéoludiques de cette année. Donc ça s'appelle... Hades, et si vous aimez euh, le hack and slash et le dungeon crawler, et que vous n'avez pas peur des crampes au pouce, euh, vous pouvez vous ruer dessus, parce que ça a un goût de reviens-y comme peu de jeux en ont.
0: Merci Thomas. Ce euh, je... n'est pas la première fois que je parle de Spectrum Films, mais euh, le 21 décembre... Là, ils ont
1: annoncé du lourd, là. Hein euh,
0: ouais ouais mais euh, le 21 décembre... Il y a un Blu-ray de Riding the Mountain de King Who qui va sortir. Alors, c'est un remaster 2K euh, du film. Euh, si je ne me trompe pas, la première fois qu'il qu sort en, en, en francophonie, en Blu-ray, et euh, le, le coffret intégrera également un autre film de King Who qui s'appelle All the Kingsmen que je n'ai pas vu euh, mais qui est donc apparemment c'est la première fois au monde qui sortira en Blu-ray euh, voilà donc comme d'habitude avec Spectrum euh, pas mal de euh, de de bonus euh, assez alléchants donc euh, des commentaires audio euh, euh, des interviews et un livre de plus de 200 pages euh, sur King Who euh, que vous ne trouverez que dans ce coffret donc c'est un peu cher. Euh, c'est 55, 55 euros. euros hein. ouais. ça, ça, je suis d'accord, euh, mais ça devrait être un beau produit et euh, surtout un produit qui, euh, potentiellement, ne sera pas disponible très longtemps. Donc, euh, le film Raining in the Mountain, euh, voilà, c'est au 15e siècle en Chine. Il euh, y a une... Euh, un, un bonze euh, bouddhiste qui euh, qui veut trouver un successeur et donc il invite plusieurs euh, plusieurs plusieurs, euh, plusieurs dignitaires pour l'aider et euh, certains d'entre eux en fait ils veulent récupérer un vieux parchemin légendaire euh, qui se trouve dans le temple et donc ça mène à voilà des intrigues euh, des intrigues euh, qui comprennent des trahisons euh, des meurtres euh, etc. c'est un, un, un très très beau film euh, voilà, visuellement et euh, en général que je conseille beaucoup euh, donc c'est vraiment une opportunité en or si vous pouvez vous le permettre euh, de et après faire... vous écoutez notre podcast sur le, sur le wuxia exactement on mentionne King Wu euh, quelques fois voilà, donc ça s'appelle « Raining in the Mountain » chez Spectrum Films. Et vous pouvez le précommander, ça sort le 21 décembre 2020. Voilà. Seb, tu as un truc qui t'est venu en tête, ce que, que tu peux dire ça Oui, je... Ouais, ouais,
2: ouais, 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 ouais j'ai retrouvé quelque chose, en fait. -y. Il, y a, euh, il y a un peu plus d'un mois, il y a une nouvelle édition, là, sortie chez Carlota, euh, euh, qui est sortie du film « Les révoltés de l'an 2000 » de Narciso Ibanez Serrador, je ne sais plus si on l'avait mentionné, je me demande, euh, qui est un film de 1970 et des poussières, je ne sais plus par cœur, 76 si je ne me trompe pas, euh, qui raconte en fait euh, l'histoire d'un couple qui arrive sur une petite île euh, en Espagne euh, pour des vacances et, euh, et arrivé, assez rapidement arrivé sur l'île il découvre que tous les enfants de l'île ont massacré tous les adultes ou quasiment tous les adultes euh, et voilà le couple se retrouve coincé sur style avec euh, avec euh, tout un tas d'enfants euh, meurtriers euh, sans raison apparente il n'a pas vraiment d'explication euh, et euh, et voilà enfin c'est un espèce de de, je sais pas, de, de survival, euh, de films d'horreur, de thriller euh, politiques, euh, où, euh, où, euh, où on a ce couple qui doit survivre euh, et qui... Euh, Enfin, où, où en fait le, le, le film va surtout amener, euh, amener à l'idée euh, assez terrifiante euh, de savoir à partir de quel moment dans une situation pareille euh, les, adultes mettre, les adultes peuvent se mettre à tuer les enfants qui était d'ailleurs le, enfin, le titre original du film c'est un, un film assez euh, c'est hyper euh, singulier c'est assez, euh, assez étrange il y a une ambiance un peu flottante comme ça on... on euh, c'est hyper beau, c'est tout le temps noyé, euh, noyé dans le soleil. Euh, ça, ça vaut vraiment euh, le coup d'œil. Puis là, avec la, la nouvelle, euh, nouvelle restauration, je pense que ce sera d'autant euh, plus beau. Quoi. Mais moi, ça fait un bail que je l'ai pas revu. Donc, euh, je, voilà, je me base un peu sur des tout vieux souvenirs, mais c'est vraiment, euh, vraiment un film assez, euh, assez singulier euh, qui a été tourné en Espagne. J'imagine qu'il y avait aussi un j'imagine qu'il y a aussi un, un propre politique assez euh, euh, assez costaud derrière euh, vu le vu la situation de l'Espagne des années 70 donc euh, voilà euh, mais d'ailleurs euh, Carlota en ce moment enfin euh, juste pour faire une aparté vite fait mais Carlota en ce moment sont vraiment en feu ils sortent euh, une quantité de trucs incroyables les uns derrière les autres
1: notamment la condition humaine de Kobayashi en coffret. La
2: condition de l'homme ouais ouais. ouais 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 la condition ah, mais Tom, de Tom,
0: ouais. Thomas Thomas t'aimes surtout leur euh, débat sur leur page Facebook c'est ça
1: ah bah oui, ah oui. <rire> exactement <rire> puisqu'apparemment apparemment Carlotta euh, bah, comme 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 personne euh, s'est réjouie de, de 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 voir l'Amérique libérée du joue euh, trumpiste
0: <rire> bon merci d'avoir écouté <rire> C'était Expose, épisode 14, consacré à Possesseur et aux ramifications filmiques de la remise en cause identitaire. On vous dit à bientôt pour de nouvelles aventures cinématographiques. Au revoir. Ciao. Ciao.